0: Schlagkraft, Ausgabe 120, wir schreiben Sonntag, den 20. Juli. Mittlerweile sind wir Weltmeister und freuen uns alle und zu diesem äh, geschichtsträchtigen Anlass äh, sind wir in vollzähliger diesmal zusammengekommen. Ähm, zunächst begrüße ich zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Ähm, und zu meiner Rechten, den Putke. Tschu, tschüss! Ach ja, das geht ja wieder, geht ja wieder geht wieder los heute. Ja, wir reden heute über äh, die beiden UFC-Shows von vergangener Woche. Ich würde sagen, wir machen das, äh, machen zuerst die Reviews, dann die news ecke und dann das Preview für nächste Woche. Ähm, reden wir über äh, Cerrone gegen Jim Miller und äh, ich fange einfach mal an, weil ich fand, dass Jim Miller einen guten Job gemacht hat, eigentlich in der ersten Runde. Äh, für mich die Runde auch gewonnen hat, äh, Cowboy immer wieder getroffen hat. Ähm, das hat man ja in seinen vorherigen Kämpfen Unter anderem auch gegen Edson Barbosa gesehen Dass er durchaus zu treffen ist ähm, Wurde von Brian Stang glaube ich auch angesprochen Dass man im Striking vermeiden wollte Dass er ebenso häufig getroffen wird ähm, Und das ist in der ersten Runde Ist ihm das nicht ähm, gelungen Was ähm, zu vermeiden Jim Miller hat immer wieder gute Aktionen gezeigt Hat sogar glaube ich auch Take äh, zwei Takedowns geholt Die ähm, Cerrone dann relativ schnell Wieder in den Stand gedreht hat Einmal mit dem Wizard und einmal ist er direkt wieder aufgestanden und in der zweiten Runde hat sich das so ein bisschen geändert, ist immer wieder durch diese Frontkicks dann äh, zum Körper getroffen worden, Jim Miller. Einmal äh, gab es sogar eine Unterbrechung wegen einem vermeidlichen Tiefschlag, wo man äh, in, der Wiederholung, in der Wiederholung klar sehen konnte, dass der äh, klar über der äh, Beltline war. Wir reden ja gleich noch über äh, Jonas Lieblingscamp von Bobby äh, Green, äh, da werden wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Und äh, ja, dann hat Ronnie das klasse gemacht, immer wieder mit äh, ja Kicks zum zum Körper gegangen hat sehr viele Finden geschlagen unter anderem dann auch einen äh, Schlag fintiert und dann äh, äh, hat sich Jim Miller so ein bisschen weggeduckt alles mögliche Körper äh, rechte Seite seines Gesichts ähm, dann äh, ja hinter seiner Deckung versteckt und dann hat er hat Kauber ihn halt genau genau da wo, wo auf der linken Seite halt keine Schutz war getroffen mit dem High Kick Klar getroffen, dann äh, gab es noch einen, einen Schlag hinterher, glaube ich, wo Jim Miller dann am Käfig saß und äh, ja, hat ja klasse gemacht. Cowboy ist ja jetzt nicht für seine äh, K.O.-Power bekannt, eher, dass er die Leute halt anschlägt und am Boden dann per Submission finischt. Äh, das hat er ja stark gemacht und äh, ja, war eine, eine super Leistung von Cowboy, kann man nicht anders sagen. Auch wenn er in der ersten Runde natürlich äh, auch einiges äh, hat nehmen müssen. Bitte.
1: Ja, also ich fand es auch äh, eine wunderbare Leistung. Die erste Runde kann man auf jeden Fall Jim Miller geben. Sie war sicherlich durchaus eng. Also war jetzt ja nicht so, als wäre es Ronnie da verpfüllt worden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, nein, aber wie er das dann wirklich gemacht hat in der zweiten Runde, war natürlich schon brillant. Weil du hast halt gesehen, Miller kriegt ihn nicht zu Boden bzw. kann ihn da nicht halten. Und im Stand ist Cerrone natürlich deutlich ähm, viel vielseitiger, auch wenn er trotzdem ein paar Mal von wilden Schwingern erwischt wurde, weil das passiert Cerrone halt in jedem Kampf, das muss halt auch irgendwie sein, er muss halt erstmal wach werden scheinbar. Äh, und dann hat er das halt wunderbar gemacht mit diesen Kicks, immer wieder zum Körper und dann, nachdem Miller schon angeschlagen war, dann nochmal so einen Kick andeuten und dann zum Kopf gehen, da gehen natürlich die Hände runter, wenn man schon angeschlagen ist, also besser kannst du den Kampf eigentlich nicht finishen und ich finde es auch beeindruckend, dass er im Prinzip erst in den letzten paar Jahren wirklich Leute ausnockt. Also vorher hat er meistens, also ich weiß nicht, ganz am Anfang der Karriere hat er Leute einfach immer aus seiner Guard getappt, glaube ich vor allem, hat er auch ja. noch nicht wirklich Ringen. Danach hat er ja so eine Phase, wo er Leute im Stand immer anschlägt, und oder manchmal oft auch anschlägt und dann am Boden tappt, so zum Beispiel wie, wie gegen Dennis Siever. Und da, dass er wirklich Leute ausnockt, war ja eigentlich eine absolute Seltenheit früher. Und jetzt macht das ja fast schon regelmäßig. Das finde ich schon...
2: Hat doch erst angefangen, seitdem er in der UFC ist und bei Fakten, die Jonas garantiert aus der Sendung schneiden wird. Jim Miller war der erste weiße -Kämpfer, den er ausgenockt hat.
1: Ähm, okay, das ist... Einfach
2: mal so Fakten, Fakt, ich mir gerade <lacht> die Liste angeguckt habe, fiel mir das auch mal so auf.
0: Das ist, ähm...
2: Bestimmt. Ein Fakt, der nichts aussagt. Aber ich ich, ich wollte gerade sagen, sagen
0: ja. Sehr gute Auffassungsgabe. Aber so dafür lang.
2: bin ich ja da, für solche Aussagen.
0: Ja, ja, dafür haben wir dich
1: geholt. Absolut, ja. Ähm, jetzt bin ich natürlich komplett aus dem Konzept, deshalb mach du mal weiter. Du, wolltest,
2: du wolltest erzählen, dass er erst seit kurzem Leute ausknockt.
1: Ja, den erst seitdem in der UFC ist. Ja, genau, den Punkt hatte ich ja, glaube ich, sogar schon zu Ende gemacht. Der erste war, glaube ich, war es Melvin Giard? Ich glaube schon, ne?
2: Nein, Scheiß Olivera.
1: Ach stimmt, das, das erste ist gut, genau Stimmt, das war ja ein Bodyshot damals. Ja, ja, gut, stimmt, okay. Richtig. unsere ersten Sendung. Ja. Genau, ich erinnere mich, stimmt. Und jetzt sind es ja glaube ich sogar zwei am Stück, also das ist... Wir sind der Grund, warum er Leute ausnockt. Genau, wir sind also, auch den der Grund. wir
2: ihm mal ähm, erklärt haben, wie Donald knockt er Leute aus.
1: Genau, wir sind auch der Grund dafür, dass der, den der, der Hardy jetzt Kommentator ist. Also nicht, dass er einen Herzfehler hat, sondern dass, ach egal, lassen wir das. Und dass wieder Bilford nicht mehr mehr kämpfen darf. Genau, das ist alles unsere Schuld oder unser Kredit. Nee, aber wunderbarer, wunderbarer Kampf von Snowden natürlich. Gerade weil Cerrone sich
2: darauf eingestellt hat und wir den Gegner wirklich auseinander. Ich meine, Jim Miller ist unfassbar hart im nehmen und er tritt ihm wirklich mehrfach in den Körper. Das, hat, das ist ja sowieso eine große Stärke, Leckcakes und Körperskits und die ganzen ähm, Antäuschungen, die er macht. Ich meine, was. Donald Cerone ist wirklich ein absoluter großartiger Kämpfer und ähm, ich sehe ihn einfach gerne. Und ich fand auch die Szene sehr schön, dass er danach nicht irgendwie den Ringrichter fertig gemacht hat, dass er irgendwie den Tiefschlag falsch gesehen hat, dass es nämlich kein Tiefschlag war. Man muss natürlich viel auf Jim Miller in Schutz nehmen. Gerade wenn man glaubt, dass man tief getroffen wurde, könnte man trotzdem auch einen Schmerz bekommen. Weil Verbruchsschmerz gibt es ja schon alles solche in der Sachen. Aber ähm, es wäre natürlich da dass schon der Co gewesen, ist, hätte Jim Millers Leiden etwas verkürzt gehabt. Aber nach diesen Aktionen hat er ja keine Chance mehr gehabt. Und Donald Donnarumma hat hier wirklich einen Topkämpfer. Äh, total auseinandergenommen. Muss ich mal vorstellen. Wir hatten Jim Miller mal ganz äh, hat, ja vor so zwei drei Jahren hat man Jim Miller ja immer so äh, Top 2 Lightweight so gesehen. Sein der besten Kämpfer überhaupt. Und er ist gerade mal 30 Jahre alt. Aber ähm, seit dem Benz-Henderson-Cup ist sein Stern doch schon stark gesunken. Ich meine, sein letzter großer Sieg war wahrscheinlich gegen Joe Lausanne. Das ist jetzt nun auch schon fast zwei, also anderthalb Jahre her. Und Joe Lausanne ist natürlich auch kein absoluter weltklasse -Kämpfer. Und jetzt, jetzt, er verliert jetzt viel mehr Kämpfe gegen die Top-Leute. Und das ist schon recht komisch, dass jemand mit 30 Jahren scheinbar schon eher auf den Absteigenast ist. Natürlich kann er davon wieder zurückkommen. Es gibt ganz andere Wege. Aber der Weg zeigt eher nach unten.
0: Die Frage ist, woran liegt das? Liegt das generell daran, dass Jim Miller überbewertet war, dass er gegen nicht so gute Leute gekämpft hat? Oder liegt das daran, dass er jetzt einfach so sein Zivilfleisch schon überschritten hat?
2: Es ist er natürlich so eine riesengroße Zenitfleisch, der hatte, war nicht gegen die Elite. Es waren gegen richtig gute Leute, gerade im Nachhinein gegen richtig gute Leute. Aber ähm, er hat nie gegen die top gegen gegangen. Ben Hansen hat er verloren, Geneck Diaz hat er klar verloren.
1: Und dann jetzt gegen Donald Troni, auch gegen Petit, der ja verloren, aber dann gab es ja den Drogentest. Und ich meine, selbst damals früher hat er auch gegen Frankie Edgar und Gray Maynard damals verloren. Also gegen, genau, die, aber gegen das die war... Nee, ich, ich meinte nur, das ist ja jetzt kein neuer Trend in dem bisschen. Sinne, gegen die Top-Leute hat er ja immer verloren im Prinzip.
0: Ja, aber da muss halt auch was finden zwischen irgendwelchen ja, Squash-Matches, die er jetzt in letzter Zeit bekommen hat. Äh, also und, naja, und den da, Leuten, die halt. Da gab ja die, er halt
1: besiegt, bitte. Es gab ja zumindest Verletzungspech. Er sollte ja eigentlich gegen Bobby Green antreten, hätte da natürlich auch verloren, weil Bobby Green auch ganz klar ein Top-Kämpfer Das
0: wäre auf jeden Fall ein Aufbaukampf, den man ihm jetzt geben kann, Nein, es weil er in seinem nächsten Lobo Kampf ja auch gewesen. verlieren wird.
1: Es, es wäre zumindest kein, kein Squash-Match gewesen, sagen wir es mal vielleicht so. Gut, ähm, ja, also ich, äh,
0: wenn, wenn Bobby Green seinen Kampf verliert, kann man ihn ja dann äh, gegen, gegen Jim Miller wieder bucken. Und was macht man jetzt mit Cowboy Cerrone? Man wollte ihn ja eigentlich gegen Numa Gomedov Stellen, der hat sich irgendwie 20 Minuten, nachdem der Kampf geschlossen wurde, laut Dana White irgendwie das Knie verdreht und ist jetzt raus aus dem Kampf. Was haltet ihr zum Beispiel von einem Rematch gegen Nate Diaz? Oder ist das jetzt, oder würde ihn das nur zurückwerfen?
1: Nate Diaz wird ja nicht kämpfen, weil er zu viel Geld verlangt oder was auch immer.
0: Ja, wenn, wenn sie sich glaube, einigen können. können.
1: Prinzipiell würde da denke ich mal nichts gegen sprechen. Also, Nate Diaz hat ihn da ziemlich verprügelt damals. Ich sag auch weiterhin, dass Cerrone eine Chance gehabt hätte, wenn er nicht so blöd gekämpft hätte was man ich ja auch in den, in den späteren Runden durchaus gesehen hat, dass er eben da mit Leckkicks und so weiter ziemlich zugesetzt hat, aber es wäre sicherlich natürlich ein interessanter Kampf, es wäre trotzdem auch ein gefährlicher Kampf, weil Ne Diaz ist schon ziemlich gut und Zeroni hat halt, im Prinzip hat er halt die gleichen Schwächen immer noch, dass er immer noch im Stand äh, ziemlich offen ist, gerade für Boxer und da ziemlich getroffen wird, das ist ja mittlerweile jetzt nicht, ist ja nicht so, als wäre das jetzt weg oder sowas, also gefährlich wäre es natürlich weiterhin auch für ihn. Und ansonsten, äh, du kannst halt den Josh Thompson gegen... Ist es ist jetzt Bobby Green, ja, ne? Den, ja. den Sieger davon wäre ja zeitlich am besten. Der kämpft ja am Samstag jetzt.
2: Also wenn ich einen Kämpferkampf sehen möchte, der wird wahrscheinlich nicht stattfinden, wegen der, wegen der ewigen Verletzung. Ich würde ihn sehr gerne gegen TJ Grant sehen. Das wäre auch stark, ja. Es wäre wahrscheinlich kein guter Einstieg, weil TJ Grant hat ja der langen Verletzung gegen einen absoluten Topmann. Aber TJ Grant war ja auch auf dem Weg zum Title Shot und ich glaube, das ist gerade so ein richtiger Gegner, wo ich jetzt mal Donald mal sehen möchte. Gegen einen richtigen Top, Lightweight, der vielleicht nicht doch der größte Name ist, dass Donald sofort nach einem Title fordern kann, aber halt ihn wirklich in diese Position bringt.
0: Das wäre auf jeden Fall mal ein richtiges Brett für TJ Grant, ne? Also ich glaube er wollte für Oktober, hat er mal anvisiert, in, in seiner Heimat in Halifax äh, zu kämpfen. Sonst, was mir noch einfallen würde, wäre Bendo gegen äh, Rafael dos Anjos ist, glaube ich, angesetzt. Den Sieger davon. Also Bendo wahrscheinlich. Nochmal ein Match. Kann man das machen? Sollte man das machen?
1: Tja, also für viele hätte Srone ja eigentlich ja, den ersten Kampf gewonnen, aber trotzdem, naja. Wird halt auch, also möglich ist es natürlich, aber. Du musst, er muss ja, also
0: er, er ist ja dann immer auf so einer Siegesserie. Irgendwann muss er halt mal den nächsten Schritt machen. Der will ja 43 Mal im Jahr kämpfen, deswegen
1: ja. ja, also,
2: falls jemand bei der Lawler-Brown-Card noch ausfällt, könnte er noch reinspringen.
0: Genau. Gerne das auch. Falls Bobby
2: Green ausfällt, könnte er gegen George Thompson
1: kämpfen. Er, er, er würde bestimmt auch im Main-Event einspringen, wenn äh, Robbie Lawler sich verletzt oder sowas.
0: <lacht> oh Gott, das Ich
2: glaube, er mit geht Brown. nicht in sichere Niederlagen rein.
0: <lacht> Natürlich nicht. Wenn er dann mit dem Jetski vorfährt. Aber gut. Ähm, ja, sonst noch irgendwas zum, zum Main-Event zu sagen oder schließen wir das dann ab? Das wäre glaube ich. Mir gut, da mal
2: dass Ries ein UFC-Main-Eventer geworden ist. Großartig,
0: oder? Dass dir das jetzt aufgefallen ist, ist auch großartig. Ja, ich gehe
2: gerade so durch die Karten und dann habe ich gesehen, okay,
0: OSP. Das war auch der erste Donald-Saroni-Main-Event äh, in der UFC, was mich ein bisschen gewundert hat, aber zu mehr hat das noch nicht gebracht.
2: Ja, gut, Fight Pass, ne? Oder äh, Fox was? Sports das war, war das. Wow, da hat das wirklich sowas gebracht.
0: Gut, machen wir mal weiter. Ähm, Willkommen in Events. Edson Barbosa gegen Evan Dunham und, äh, Woodke, du hast es gerade schon gesagt, wir haben vor ein paar Jahren mal über Jim Miller als Contender im Lightweight gesprochen. Genauso haben wir vor ein paar Jahren auch über Evan Dunham als äh, Contender im Lightweight gesprochen. Ja, weil er mal glaubt? Sean
2: Schurz besiegt hat.
0: <lacht> und verloren hat, das ist richtig.
2: Doch. Aber ja, für viele haben wir damals ja auch gewonnen, für uns bestimmt auch. Und er hat mal Nick Lenz besiegt und ähm, gleich t ja klar also er ist ein absoluter top contender und ich glaube auch weiterhin dass er dass er das große Potenzial hat aber vielleicht ist er eher gerade auf dem Weg ähm, ein Lightweight Brandon Vera
0: zu werden und das ist relativ schade <lacht> also
1: also entlastet zu werden und dann für One FC zu kämpfen oder wie
0: <lacht> ah Jonas du musst doch ja nicht mal News vorwegnehmen
1: tja das muss jetzt das leider ist, sein das tut mir leid
2: ist ich meine ja es ist sehr schade für M. Dann, es ist auch sehr schade dass jetzt den Barbosa Kämpfe gewinnt das regt mich immer auf weil es gibt, glaube ich, keinen Kämpfer, den ich eigentlich mehr hasse als Edson Barboza und seinen bekloppten Hype. Seitdem er gegen Ross Pearson den Kampf geschenkt bekommen hat, und glaube auch gegen Enchukwane habe ich mit hinten gesehen, der mir eigentlich <lacht> nur auf dem Keks, er macht immer diese tollen äh, Headkick-Chaos und Neckkick chaos gegen Leute, die nicht besonders gut sind. Und jetzt hat er jemanden besiegt, der eigentlich, ich sage weiterhin, relativ talentiert ist, aber es einfach nicht zusammenbringt. Da, bringt, da gehen weitere Leute wie Wallenbäser Hype, natürlich Edson Barboza, weiterhin in den Himmel. Ich sage, gegen jeden soliden Gegner hat er weiterhin keine Chance. Und ich würde ihn gerne gegen einen echten soliden Gegner sehen. Ich weiß nicht wen. Jolo Zor beispielsweise. Das wäre lustig,
1: glaube ich. Der hat schon einen Kampf demnächst. Aber ja, das ist mir egal.
2: Ich habe keine Ahnung, wer kämpft. Ich habe auch gesagt, ich würde den Kampf gerne sehen. Ja, prinzipiell. Gerade weil, glaube ich, die erste Runde wäre sehr, sehr interessant.
1: Ich muss ja sagen, bei dem Kampf, ich fand Edson Barbosa eigentlich relativ sympathisch, weil er nach dem Kampf eine ganz nette Promo gehalten hat in Englisch. Was du ja auch immer kritisierst, wenn die Brasilianer kein Englisch lernen oder sowas. Ja, also ähm, dann hat er doch was Sympathisches. Da muss ich ja. mich zurücknehmen und sagen, er ist nicht mal mein mein größter Hass. Ja. Hat, er, hat er auch noch gesagt, dass er ja quasi jetzt ein New Jerseyaner ist, weil er da auch irgendwie trainiert mit Frankie Edgar seit Ewigkeiten. Und im Prinzip lief der Kampf so ein bisschen, wie ich mir gedacht hatte. dann ist halt wieder langsam rausgekommen, wie immer, hat ein paar Takedowns nicht geschafft und dann war halt er eine perfekte Kick, der ihm genau mit den Zehen mit im Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob es ja sogar Plexus oder die Leber war. Auf jeden Fall hat er ihn halt voll getroffen und dann ist er halt zusammengefaltet und das war's. Also sowas kann Edson Barbosa halt. Ne? Ob er das jetzt gegen bessere Gegner immer replizieren kann oder ob er dann doch wieder ausgenockt wird, ist halt die andere Frage. Aber für einen Kampf war es wunderbar.
0: Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also äh, spektakulär ist Edson Barbosa natürlich. Evan Dunham ist jetzt kein... Ja, kein Fallobst, aber auch kein, kein Toplight, wo er das vor, vor zwei, drei Jahren vielleicht mal, oder vor drei, vier Jahren, sogar ist es ja schon her, äh, war. Und von daher, ja, Barbosa hat halt, äh, hat halt diese, diese Kicks, aber wenn du halt einen, einen soliden Mann hast, der halt gut, einigermaßen gut striken kann, ich meine, siehe, ähm, gegen wen war das hier noch, ähm, wo er das so, so ein bisschen Englisch war, hier von Team Alpha Male, sag mal eben. Danny Castillo. Danny Castillo, da Danny Castillo genau. Äh, der hat ihn ja fast ausgenockt und da muss man eigentlich sagen, äh, musst du ihn gegen jemanden stellen wie, weiß ich Michael Johnson hat Michael Johnson den Kampf? Der ist ja jetzt verletzt, das aber sei aus dem Kampf auch Fox raus. Ach ja, stimmt, genau, das war das. Ja, Vielleicht ist Michael Johnson jemand oder einen, könnte äh, Wunderbar äh, Thompson einen eine,
2: Riesvers eine, nach
0: unten gehen? Oder George Masvidal ist jemand, den man, den man da vielleicht bringen könnte oder äh, ja, Jamie Warner, der ja auch äh, ein Rematch verdient hat gegen Essen Barbos. Äh, absolut. Absolut. Ich muss immer an diese WhatsApp-Nachricht vom Wood gedenken. Oh Nachdem Jamie Warner gegen Elton Babus erkannt. Ja, ich erinnere war... mich gar nicht mehr. Die haben wir auch schon mal
1: on air vorgelesen. Ich
2: glaube, glaub, ich, schon... glaub, ich habe mich gefreut.
1: Äh,
0: ja. <lacht> so ein bisschen. Oh Gott. Es, es, war, es, war ein, es war der ein oder andere Kraftausdruck dabei, sagen wir mal so. Was? Ich suche mal raus, aber äh, nur für mich. Ähm, ja, also ähm, ja, viel mehr äh, kann man dazu glaube ich nicht sagen. Es war kurz und schmerzvoll für ähm, Evan Dunham und äh, ja, damit möchte ich dann auch in diesem Kampf äh, bewenden lassen. Machen wir mal weiter mit ähm, ja Rick Story, Jonas. Den hast du auch bestimmt gesehen gegen Leonardo Matra und was? Natürlich habe ich den Kampf gesehen. Absolut begeistert.
1: Ja, was heißt also? Bitte. Es war es war solide. Ich kann jetzt Matra ehrlich gesagt nicht einschätzen. Äh, ich fand es schon sehr komisch, dass sie das Hype-Video von ihm gezeigt haben, wo sie gesagt haben, oh, er hat so viele Knockouts und ist so gefährlich. Und im Hype-Video konnten sie keinen einzigen Knockout zeigen, sondern nur Szenen, wo er einem Gegner irgendwie einen Jab verpasst oder so. Also noch nicht mal Knockdowns. Deshalb dachte ich mir, okay, ich weiß nicht, ob der irgendwen besiegt hat. Der war ja irgendwie im Ultimate Fighter Brazil, keine Ahnung. Also für mich war der Kampf eigentlich relativ witzlos, ziemlicher Aufbaukampf, da hat er auch noch irgendwie... War scheinbar auch noch krank, hat dann nur 165 Pfund gewogen oder irgendwie sowas. Also alles so ein bisschen komisch. Und wie Story, die große Frage war halt einfach, kämpft er klug? Weil die große Story war, dass er ähm, jetzt das Trainingscamp gewechselt hat und jetzt mit dem Lab. Äh, die sind für Ben Nassen bekannt und sonst glaube ich niemanden so wirklich. Also ob das jetzt ein top gym ist, weiß ich auch nicht. Aber er hat sich einen Haufen Schläge eingefangen in der ersten Runde, wo ich auch dachte, hey, was ist denn hier schon wieder los? Und danach hat ja, er. Ja, Story kann halt auch nichts. Danach hat er dann klug gekämpft. Hat ihn immer wieder zu Boden genommen und hat dann am Ende ihn mit einem Arm-Triangle getappt, was jetzt nicht weiter erwähnenswert wäre, der Kampf. Es war halt, ja, Rick Story ist halt grundsolide und der Gegner halt nicht. Was interessant ist, dass Rick Story einer von, ich glaube, insgesamt nur vier Kämpfern in der UFC ist, der zwei Siege per Arm-Triangle-Choke hat. Und das noch lustigere ist halt, den ersten Sieg hat er aus der Full-Guard geholt, was eigentlich nicht gehen sollte. Von daher, Rick Story, ich mag ihn ja irgendwie, er hat merkwürdige, merkwürdiges Scrappling, solche komischen Sachen macht er da gerne, äh, schlägt gerne die Leute auf den Körper. Also eigentlich gefällt er mir sehr relativ gut. Hat ja, ich, ich würde jetzt gar nicht wieder auf Vorerst den Kampf.
0: Rematch gegen Johnny Hendricks.
1: Nein, ich ja, nein, kann von mir, den kannst du halt gegen jeden stellen als guten Test. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr auf den Kampf gegen Kelvin äh, Gastelum eingehen, weil dieser, ja, Running, ja dieser Running Joke hat sich jetzt auch ausgedient, glaube ich. Deshalb können wir einfach mal schnell weitermachen.
0: Aber du bist doch der Herr der schlechten Witze.
1: Ich kenne meine Limits, manchmal.
0: Joe Proctor hatte einen riesen Hämatom am Kopf, das ist das Einzige, was ich von diesem Kampf glaube ich, gesehen habe. Ich habe
1: ihn, hab ihn so nebenbei geguckt, er wurde irgendwie ewig gehypt oder vielleicht wurde auch der Gegner gehyped. ich kannte irgendwie beide nicht.
0: Auf also jeden wird, Fall Hype in DR.
1: Es wurde, glaube ich, irgendwie gesagt, dass Joe Proctor jetzt seinen sechsten Kampf in der UFC hat und ich dachte, hey, ich, wer ist das überhaupt? So, Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber okay. Er hat halt so ein bisschen... Es war natürlich nicht mit Mark Hominick vergleichbar, aber es war vielleicht so ein bisschen auf dem Weg dahin und hat den Gegner ausgenockt und dann dachte ich mir, ja okay. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen.
0: Hast du nicht dann dein Hematom am Kopf gesehen?
1: Doch, natürlich. Ich habe doch gesagt, es war ein bisschen auf dem Weg zu Mark Hominick. Das war gerade ein Satz. Das war auf,
0: ich dachte, wegen dem Hype war es auf dem Weg zu Mark Hominick.
1: Das natürlich nicht. Er ist auch kein so großer Star wie Mark Hominick, aber es kann ja alles noch kommen.
0: Niemand ist
2: so ein so großer Star wie Mark genau. in
0: Kanada. Ähm, Den nächsten Kampf darf der Wutke ankündigen. Gegen wen hat denn John Lineker gekämpft, Rutge?
2: Ich bin doch kein trainierter Apfel, den du mit Erdnüssen bewerfen kannst, damit er das tut, was du möchtest. Er kämpfte ja, gegen, hast... gegen Alpec, den Ochilic.
0: <lacht> und das, das ist wahrscheinlich auch. richtig, oder? <lacht> ja, das ist hervorragend. John Lineker hat das Gewicht geschafft und kämpft. Dann sag mir doch mal seinen Namen. In Öskilic. Und, das behauptest ja, du, ja? Ja, das behaupte ich, in der Tat. Und, ähm, als ja, John Linnberger hat... Als weißt du das natürlich auch. Ja, absolut. Als, äh, ja, als, äh, weltoffener, toleranter, äh, deutscher, Jonas, äh, hast du das gehört? Ich habe nicht Euro zugehört. Eher, wollte es natürlich sagen. Ich, ich habe nicht zugehört, tut mir leid, was? Ähm, John Linnicka hat erstmal das Gewicht geschafft, das, äh, das erste Positive, das zweite Positive ist, er hat auch einigermaßen Cardio bewiesen. Aber wenn er in der ersten Runde vielleicht nicht so äh, gut aussah, aber also gut aussah, also der Kampf war auf jeden Fall äh, im Ganzen genommen sehr, sehr äh, abwechslungsreich und spannend. Und in der ersten Runde hat ihm ähm, Alptek in Öskilic schon gut zugesetzt, oder Jonas?
1: Ja, also Janilica hat halt wieder gekämpft, offen wie ein Scheunentor, hat ja immer diese unfassbar wilden Uppercuts versucht, äh, wodurch halt Özkilic das relativ gut kontern konnte, immer wieder. Und eigentlich war sogar halbwegs ausgeglichen. Er wurde, glaube ich, einmal kurz zu Boden genommen, ist wieder hochgekommen. Es gab einige wirklich gute Konter von Oskilic, aber der Unterschied war halt unterm Strich. Äh, Linnecker, der wurde von solchen Schlägen getroffen, hat sich keinen Millimeter bewegt. Ob jetzt Oskilic keine Punching-Bauer hat oder Linnecker ein super Kinn, vermutlich so eine Mischung aus beidem. Und hat der haut halt so unfassbar hart zu für die Gewichtstasse, dass Oskilic halt irgendwann äh, nicht mehr mitkam und äh, müde geprügelt wurde so ein bisschen. Und dann kurz vorm Ende wurde er dann noch ausgenockt mit, ich glaube, noch neun Sekunden übrig oder sowas Absurdes. Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert für ihn, weil ich ihm das eigentlich gegönnt hätte, dass er quasi die Decision noch erlebt, weil er eigentlich auch nicht schlecht gekämpft hat. Und Lineker sah hier ziemlich gut aus. Also er hat, wie gesagt, das Gewicht gemacht und er sah auch von der Cardio her grundsolide aus. Er war natürlich immer noch total offen, wo ich immer noch sage, okay, wirkliche Top-Gegner können ihn da komplett auseinandernehmen, stand vermutlich aber für seine Verhältnisse eine gute Leistung und ich sag mal, es macht halt immer immer unfassbar viel Spaß, dem Typen zuzusehen, weil er halt wie gesagt, diese Bodyshots, es ist unglaublich, was der für für uh, Schläge auspackt in der Gewichtsklasse und da natürlich ein sehr spaßiger Kämpfer zum Angucken.
2: Also du forderst jetzt keinen Title mit John Inca direkt, weil er...
0: Ähm, in der den Chris Career hat denn erstmal...
1: Genau, du, du kannst halt fast schon drüber nachdenken, weil es gibt halt so wenig Leute, aber Stell ihn doch von ja, mir aus, jemanden. stell ihn doch von mir aus auch gegen Ian McCall oder so. Also es gibt da ja Möglichkeiten. Stellen gegen Ray Borg, den ich natürlich wieder erwähnen muss an dieser Stelle.
0: Aber ähm.
2: erstmal kriegt sowieso Double C den Teil des Schwertes, alles in Ordnung.
0: Wutke, was sagst du dann zum Kampf?
2: Es war ein relativ wilder Kampf und der wurde ja auch total abgefeilt, gerade von den Kommentatoren, ähm, weil natürlich jeder Kampf im Flyweight, ähm, wenn er ein wilder Kampf ist, dann geht er ja ewig, weil beide von den Leuten haben ja keine Knockout-Power. John Lineker hat natürlich sehr viel Kraft, aber ähm, er traf natürlich <lacht> auch den hast... Gegner.
1: Kurze du Frage. weißt, dass es ein tko kip finde ich gar. Kurze Frage, du ja, hast ja. John Lineker schon mal kämpfen sehen, oder?
2: Ja, aber er hat damals nie Gewicht geschafft, ja? Er Verstand. hat nur ein K.O. geschafft, wo er auch das Gewicht hatte.
1: Das könnte sogar durchaus sein, ja.
2: Ja, also bitte. Deswegen, aber er hat kein Flyweight. Und normalerweise in den Flyweight Division geht es ja immer zu Decisions, sind Leute langweilig ohne Ende. Und hier war es ein wilder Kampf. Und alle Leute haben sich schon auf Eingereicht. Es gibt wieder die Zwischen, man könnte wieder darüber reden. Ja, toller Kampf, aber kein sich dafür, dass es findet. Und dann haut ihn John Linniger doch noch K.O. Und alle freuen sich darüber, dass man doch sagen kann, ja, die Flywills können doch noch ähm, K.O. schaffen. Gerade nachdem die Frauen auch ähm, Finishes gemacht haben, war das natürlich wirklich der Traum für die UFC, dass die ähm, für die vielen Fans langweiligsten Divisions auch noch zeigen können, dass sie Finishes haben können. Denn es geht ja in der UFC nur, nur darum, Finishes zu haben. Ja, aber sonst habe mich Lindicker überzeugt. Ich habe wirklich danach gedacht, okay, Jonas wird danach ein schon fordern. Aber er hat sich dann jetzt hier schauen, doch, relativ gut zurückgehalten. Weil du bist ja so ein riesengroßer John fan deswegen.
1: Ja, bin ich, aber ich kann McCall das ja. Ist er ja auch, deswegen. Ich, ich kann das ja durchaus so ein bisschen trennen. Okay, so weißt du?
2: McCall gegen John Linke.
0: Ist Daryl Montague eigentlich noch in der UFC Jonas? Ähm, ich es hoffen, ich weiß es nicht. Dann könntest du ihn ja gegen abdeck in Oskilic stellen. Das könntest du natürlich gerne machen, ja.
2: Jetzt sagst du den Namen auch mit Absicht, damit du deine ähm, Überlegenheit hier symbolisieren kannst,
0: oder? <lacht> <lacht> oh ich fange jetzt nicht eine Überlegenheitsdiskussion an, sonst, äh, sonst musst du immer zu so viel schneiden. Ähm, ja, Überlegenheit gegenüber
2: mir oder anderen Nationen?
1: Ich gehe dann schon mal.
0: Generell ist die Frage, ob man ähm, John Lineker, wenn er das nächste Mal, sagen wir... Äh, rein hypothetisch gegen äh, Ian McCall gewinnen sollte, wenn man den Kampf guckt und er das Gewicht macht, ihm dann einen Title -Shot gibt, weil nachdem er so oft Gewicht verpasst hat, ihm jetzt äh, einen Title zu geben, kannst du ja auch short notice, also angenommen Chris Cariasso verletzt sich, ähm, kannst du ihm ja auch keinen Title Shot geben, weil dann die die Wahrscheinlichkeit, dass er das Gewicht verpasst, äh, ja an wie 100 geht.
1: Das ist sicherlich nicht äh, nicht falsch, ja, aber die UFC kann es halt vielleicht trotzdem machen, also im Prinzip,
0: ist doch egal, Jonas, es ist Flyweight. Selbst wenn er das Gewicht verpasst im, flyway äh, Flyweight-Titelkampf.
1: Es sieht halt trotzdem blöd aus, ne? Also, im Prinzip stimme ich dir zu. Eigentlich muss er mindestens einen weiteren Kampf haben, wo er es
0: problemlos schafft. Äh, warten wir mal. Er
2: hat ja schon vorher Gewicht gemacht gegen Bagatino.
0: 100, 120 Pfund. <lacht> ja gut, das wäre vielleicht das. Das UFC-Limit. Oder
1: so, ja. Also, generell fällt es halt schwierig, ihm zu vertrauen. Es war natürlich nicht der erste Kampf, wo er es geschafft
0: hat. Trotzdem, äh, es ist halt, also er, war der
2: erste Kampf gegen einen guten Gegner, der auch dann dominiert hat.
0: Das, und das war der sehr erste sehr Kampf auf amerikanischem Boden, wie die Kommentatoren immer wieder betont haben.
2: Obwohl das nicht stimmt, aber es ist in Ordnung. Ist das so? Gegen Bagautinov hat er nur New Jersey gekämpft.
0: Äh, ja, das ist richtig. Das Und auch gegen
2: Luis Colino in seinem ersten Kampf. Das war der erste Flyweight-Kampf, der war auch in Amerika.
0: Da hat er das Gewicht aber nicht geschafft. Achso, du meinst
2: wo das Gewicht, okay. Aber gegen Bogartino hat er das Gewicht hat er das gemacht. Geschafft. Und ja. es ich dachte, es, wär, in, ich dachte, es war in Jungs.
0: Brasilien. nee, Aber es war ja. Aber das vielleicht
2: heißt, haben die äh, Kommentatoren sich auch gehört, wenn sie es gesagt haben. Ich erinnere mich nicht dran.
0: Ich gehe davon aus, dass es einfach nur ein Fehler war. Menschlich. Äh, genau, absolut verzeihbar. Oder, Jonas? Äh, ich sage einfach mal, ja, ich habe schon wieder nicht zugehört. Okay, äh, hast du den Opener gesehen?
1: Sag mir kurz, was der Opener war, dann kann ich dir Lukas sagen... Lukas
0: Martins ich, gegen Alex White. Äh,
1: ich habe ihn so ein bisschen gesehen, es war halt ein sehr wildes Slugfest. Martins hat ihn in der ersten Runde unfassbar verprügelt. Äh, Alex White hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er alle diese Schläge einfach kommentarlos eingesteckt hat. Das war auch das Einzige, was er in der Runde geschafft hat. In der zweiten Runde äh, war Martins irgendwie vollkommen am Ende von der ersten Runde. Da hat White dann gewonnen. In der dritten Runde hat Martins, ich glaube, einen einzigen Schlag gelandet in der ganzen Runde. Und Alex White ist davon komplett zusammengebrochen was sicherlich schon an den Schlägen lag, die er in der ersten Runde eingesteckt hat und dann war der Kampf vorbei. Und Lukas Martins, der damals von Edson Barbosa in einer Minute ausgenockt wurde oder sowas, der, glaube ich, in vier UFC-Kämpfen in drei verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft hat oder sowas ganz absurd, das wurde als Title-Contender gehypt, was ich sehr lustig fand. Also es war ein sehr unterhaltsamer Kampf, aber das ist auch, glaube ich, alles, was man drüber sagen muss.
0: Ich ja, bin noch nicht gesehen. Ach er ist doch. Das war das nicht der, der zwei Gewichtsklassen runtergegangen ist?
1: Das müsste der. Das kann sein, dass er das war, ja.
0: Er
2: hat einen Kampf
0: gehabt.
1: Ich ja, ein Livebanderwagen
0: oder sowas, ja. Egal. Kommen wir zu den äh, Prelims, Jonas. Hast du gewesen Tibau gegen Healy äh, die angetan? Ja, aber sicherlich doch. Und?
1: Äh, es war waren ganz. Ach ja, fass dich mal kurz. Äh, ja, Tibau hat im Prinzip mit Healy das gemacht, was Healy sonst mit schlechteren Gegnern macht, äh, nämlich ihn halt durch die Gegend geworfen so ein bisschen und outstriked. Und du hast halt gesehen, dass Healy unfassbar langsam ist und Thibaut hat das sehr gut ausgenutzt, ähm, hat ihn wie gesagt ein paar Mal zu Boden genommen, ihn komplett outstriked, wurde dann in der dritten Runde ziemlich müde, hat musste sich da zurückkämpfen so ein bisschen, aber im Prinzip war der Sieg nie gefährdet eigentlich.
2: Ist das eigentlich jetzt der Beweis, dass Mariana doch ein Dopingmittel ist?
1: Es sieht aktuell sehr danach aus, ja. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, was da passiert ist. Oder vielleicht war Jim Miller auch ja, tot. Auch in den letzten vier Kämpfen, natürlich. Genau, vielleicht auch. war Jim Miller auch tot, krank in dem Kampf, ich weiß es wirklich nicht. Also es ist schon sehr komisch, was mit Per Perhili seitdem passiert ist. Ähm, Im Prinzip ist das auch alles, was man dazu sagen muss. Es lief im Prinzip fast ähnlich wie der Kampf gegen Masvidal. Er wurde wieder äh, out wrestled, was ihm eigentlich nicht passieren sollte. Und im Stand ist er halt nicht besonders gut. Von daher, mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also. Ähm, es wurde noch gesagt, dass Tibo die meisten Takedowns in der UFC Lightweight-Geschichte hat, was ja auch keine große Überraschung ist, weil er auch unfassbar viele Kämpfe da hatte. Ja. Und die Leute nicht am Boden halten kann, deswegen muss er mal Takedown Genau, machen. das ist auch ein wichtiger Punkt. Und, Aber äh, nur mal
0: Gomedov holt hier bestimmt in zwei Kämpfen. Oder?
1: Und ich möchte, ich möchte nur noch mal anmerken, dass Blaze Tibau auch hat verlauten lassen, dass er nach seiner Karriere eine Bäckerei eröffnen möchte, was ich auch sehr sympathisch fand.
2: Eine Fabrik wie. Er genau,
1: sagt. eine Bäckerei-Fabrik.
2: Eine Bäckerei-Keksfabrik.
1: <lacht> genau.
0: Hervorragend. Ja. Ja, Jonas, dann ist halt der letzte große Sieg von Pettili ist halt einfach Maximo Blanco. Das ist
1: ja auch ein äh, sehr großer Sieg. von daher. Passt ich dachte, es ist Mitsuto Hirota. Nein, es ist nicht. Den Kampf hat er ja auch für viele Leute zu Unrecht gewonnen. von daher. Oder ähm,
2: er, er hat sogar mal Carlos Conde besiegt.
1: Genau. Und Dan Hardy glaube ich auch sogar mal. Ich Und bin nämlich gerade nicht alles täuscht.
2: Haben wir was mit Dan Hardy er hat in letzter Zeit irgendwas gemacht?
1: Äh, ich ich glaube nicht. Also ich habe ihn irgendwie länger nicht mehr gehört, muss ich sagen.
0: Ich habe letzte Woche noch mit ihm telefoniert. Ach so, einfach, einfach so privat oder? <lacht> ja, ja, genau, und dann haben wir es einfach online gestellt. Verstehe, das ist sehr hinterhältig von dir.
2: Das ist sehr nett, Fall, es ist ja nett, dass du es online stellst, nachdem wir seit zwei Jahren mit ihm telefoniert.
0: Ja, ich habe gedacht, ein, ein Telefonat kann man immer ja online stellen.
1: Gut, okay, möchtest du nicht mehr über Jessamine Duke reden? Nein, ich
2: wollte gerade ich wollt wirklich mal was über Petiti sagen. Es ist Ach so. wirklich beeindruckend. Sorry. Man sieht wirklich, wie unfassbar stark diese Lightwith-Division der UFC ist. Ich meine, Patty ist ein unfassbar unangenehmer Gegner, der wahrscheinlich außerhalb von der UFC jeden Lightweight unter Probleme setzen kann. Ich glaube, der könnte nach Bellator gehen, da ohne Probleme kann ich nicht sofort den Titel gewinnen, weil ja klar, Mike Schendler und Eddie Alvarez sind zwei Topkämpfer. Und Will Und Bruce. auch, genau. Ähm, sind alles. Er könnte wahrscheinlich alle da unter Probleme setzen. Und ich glaube, wenn er bei so was Würziger Fighting kämpft, dann wäre er da sehr schnell der Champion. Und ich Justin würde sagen, Ja, und das wäre mal ehrlich, ich würde es gerne sehen. Weil ich würde mal gerne
0: wissen, wie gut Justin Gage ist. Das wirst, du, das wirst du bald, glaube ich, erfahren. Das glaube ich allerdings auch.
2: Wieso? Petili ist doch noch eine
1: oder?
0: Ja, natürlich. Ja, die nur, Leute, weil sie noch keine Zeit hatten, ihn zu entlassen. Also,
2: okay. Das, das okay. passiert
1: ja in der Regel erst ein paar Wochen später. Deshalb. Okay,
2: ja, stimmt natürlich. Ich dachte schon, weil ich schon Mittwoch war, könnte es ja sein, dass er schon davon worden wäre. Aber es ist schon relativ beeindruckend, wie sein Stern gesunken ist. Aber klar, es ist trotzdem immer noch ein sehr guter Sieg, weil unangenehme Gegner bläst ein Tibor sah richtig stark aus. Und hatten ja wirklich auseinandergenommen. Klar, Tibo sieht immer noch aus, als wäre ein Middleweight und Petili, der normalerweise aus das wäre ein schweres mate dann trotzdem klein aus. Schon beeindruckend.
0: Ja, aber Tibo ist dann halt auch in solchen Kämpfern immer gut, um dann halt vielleicht noch einen Sieg zu feiern und dann wieder mit wehenden Fahnen unterzugehen. Ja, Tibo ist, so. ist
2: immer dieser Kämpfer, der kommt so nah dran, diesen Zeitemulator zu gelangen und dann fällt er zurück. Der Title
0: Eliminator ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Also, also Na,
2: immer Sagen wir, Top Ten, der,
0: Top Ten Lightweight zu werden.
2: Ich meine, der, der, der hätte gegen Numa gewonnen? Da hätte er damals einen Title Eliminator bekommen, weil da hätte er vier Sieg Folge gehabt und wirklich hat
1: gute
0: ihn ja, Leute. Jonas hat ihn ja vorne gesehen.
1: Uh, ja, habe ich damals, Das stimmt.
0: Wie auch ja, immer. ich, ich, ich das heißt, ich würde wieder Behauptungen aufstellen ich,
1: ich hätte jetzt die Beschreibung zum Beispiel Hätte ich jetzt eher für Donald Cerrone benutzt, aber naja gut es, Ich würde auch sagen, dass er eine Stufe drunter ist aber Also ich, vor, dass
0: du Glaston-Tibor gegen Donald Cerrone
1: Kann man von mir aus auch bucken Also ich würde jetzt nicht Prinzipisch spez dagegen sprechen, aber ich glaube Cerrone hat sich einen etwas höher gelenkten Gegner Verdient eigentlich
0: Ach, was du nicht sagst Ja, ja ja, Wutke, der Jonas wollte ich gerade schon als Frauenbeauftragten auf Leslie Smith gegen äh, Jessamine Duke ansprechen. Bitte. Es gab einen Finish, unglaublicherweise, ne? Äh,
2: Leslie Smith äh, hat ja hier wieder mal gezeigt, dass sie sehr viele striking scanne zeigt und hat hier, ähm, die arme Jessamine Duke doch ziemlich auseinandergenommen, wie irgendwie keine Antwort auf irgendeine Aktion von, ähm, äh, Leslie Smith hatte. Und ja, Jesse Smith zeigte, dass sie hier in die UFC hingehört. Bantamweight hatte ja vorher einen Kampf gehabt gegen Sarah Kaufmann. Da hatte sie so irgendwie zwei Wochen Vorbereitungszeit oder was auch immer. Und sie war ja sogar in einer anderen Gewissheit. Sie war ja eigentlich Flyweight. Und jetzt kam sie hoch ins Bantamweight. Hatte natürlich dann ein Problem gehabt und hat trotzdem einen guten Kampf gegen Sarah Kaufman geführt. Und jetzt hat sie hier mit wunderschönen Kombinationen Jasmine Duke auseinandergenommen, die ja scheinbar mit Ronda Rousey trainiert, was immer wieder schon erwähnt wird. Aber ja, sie, Jasmine Duke galt ja irgendwie bei Tuff als eine ähm, Favoritin oder irgendwie sowas, als eine, die es wirklich sowas bringen kann. Und seitdem in der UFC wirklich angekommen ist, hat sie ja den einen Kampf im Finale gewonnen und dann wurde sie von Beth Korea besiegt und deshalb hat die Industry Smith keine Chance gehabt. Es ist schon ähm, ziemlich hart und ich glaube nicht, dass sie wirklich breit ist für die UFC und das ist ja halt das Gute daran, dass man jetzt mit Invicta zusammenarbeitet man kann sie jetzt vielleicht dahin noch nochmal hinschicken. Ich meine, sie ist 28, sie müsste eigentlich jetzt langsam auf ihren Höhepunkt ankommen. aber Sie ist ein Young schockt. Man. Ja, ja, sie ist ein Young Man. Und deswegen glaube ich, dass sie am besten nochmal nach Invicta geht, da ein, zwei Kämpfer Und indem sie ja trotzdem auf dem Fight Pass ist, ist sie ja irgendwie immer noch in dem UFC-Spektrum und wird immer noch von den Fans, die, die den Fight Pass haben, die 100.000 oder 200.000 äh, gesehen werden. Ich glaube, das wäre für sie die bessere Zukunft, während ich bei der Swift immer nicht sicher bin, ich weiß immer noch nicht, ob Bantamweight die richtige Vision für sie ist. Aber was soll sie denn machen? Für Story kommt sie nicht runter. Also höchstwahrscheinlich nicht. Und ich glaube, ähm, sie ist auch wahrscheinlich nicht... Ich weiß nicht, ob sie gut genug ist, um jemals ähm, nach ganz oben zu gelangen. Aber ähm, sie ist eine solide Kämpferin, eine tolle Gatekeeperin. Und das, sie hat unterhaltsame Kämpfe. Ich sehe sie gerne. Und jetzt hier wirklich, mit weiß dabei sie steht, dass sie hierher gehört.
1: Ja, also ich denke, muss bei Jasmine Duke ja mal so ein bisschen an Stephens Shroof denken, weil sie ja auch irgendwie gefühlt zwei Köpfe größer ist als alle Gegnerinnen. Sie ist größer als
2: ich, also 1,80. oder ne? Genau,
1: und auch vom Stil her eigentlich eine Strikerin ist, aber diese Reach überhaupt nicht einsetzen kann im Prinzip. Ich meine, sie hat ja glaube ich auch nur so nur eine Handvoll Kämpfe gehabt, ist noch ziemlich unerfahren und Leslie Smith ist halt richtig gut, das muss man auch wieder sagen. Die hat äh, in dem ersten Kampf für viele Leute Sarah Kaufman auch besiegt damals und hat hier sie dann am Käfig gestellt irgendwann, dann eine wunderbare Combo gelandet, mit irgendwie 20 Strikes in 10 Sekunden oder irgendwie sowas, immer wieder zum Körper gegangen, am Ende sie auch mit einem Bodyshot mehr oder weniger besiegt. Das war ja sowieso irgendwie so das, das, das Thema der Show, Bodyshots scheinbar. Die haben ja irgendwie mehr Bodyshots bei der Show gezeigt als sonst im Jahr, hatte ich das Gefühl. Und ja, also, ja, Desmond Duke, du hast mit der Einschätzung, denke ich, durchaus recht, die ist nicht bereit für die UFC. Äh, Leslie Smith hingegen schon, die ist ziemlich gut.
0: Gut. Willst du zu den anderen beiden Kämpfen noch was sagen? Also abgesehen vom Opener. Ich habe vergessen, was die Kämpfe waren, von daher. Sterling gegen Viana und Sedeno gegen Sanders. Nein.
2: Und Galdehela gegen Leder die Mekki. Die ihn ja, nicht gesehen Ray haben Ray kann, Ray. weil er Fightpass war.
0: Wieso? Ich habe doch Fight Pass.
2: Ja, das musst du drüber reden. Ich ja,
0: nicht. Jonas hat ihn doch auch gesehen. Fang
1: du doch mal an, Jojo.
2: Jonas hat Fight Pass, unglaublich.
1: Es gibt viele Sachen, die du nicht weißt.
0: <lacht> Boah, ich habe ich habe den Kampf zwar gesehen, aber ich habe ungefähr null Erinnerung daran. Was mir was mir noch äh, kleben geblieben ist, dass ähm, man Claudia Gadelia natürlich unglaublich gehypt hat. Es war ja auch der erste Strawweight Kampf in der UFC ähm, Geschichte und ähm, man hat es halt auch schon so äh, promoted, als dass Gewinner, also äh, Gadelia, die ja schon vorher als Gewinnerin feststand, äh, dann halt den äh, Title Shot bekommt gegen die äh, Tough gewinnerin Kriegt die dann automatisch den, den Strawberry-Titel eigentlich? Ja, dann ist, geht's, es geht um okay. den Titel in dem Turnier. Es geht um den Titel, okay. Das Finale ist der Titelkampf. Ähm, ja, habe ich mir fast gedacht. Und ja. dann äh, ist dann Gadilia glaube ich, die erste Herausforderin, wenn ich das nicht verstanden habe. Aber, ja, ich ich glaube, offiziell
1: ja. ist da natürlich noch nichts. Man muss natürlich gucken, was sich für Storys ja, entwickeln. Aber, aber prinzipiell ist sie natürlich schon relativ weit oben da. Sie ja. hätte
0: ja auch bei, bei
1: Invicta damals schon einen Titelkampf kriegen sollen, eigentlich, der dann ausgefallen ist.
0: Also ich glaube, sie in der in der ersten Runde hat sie war, glaube ich, die klarste Runde, wenn ich mich nicht irre. Ja, yep, das Was? war die mit der Backmount. Genau, da hatte sie ziemlich lange die Backmount und hat äh, Renegade Chokes versucht. Das sah teilweise aus, schon so aus, als ob die drin wären.
1: Da gab es ähm, auch eine schöne Szene. Du hast in der Pause nach der Runde gesehen, dass sie eine Bisswunde am Arm hatte. Das war vermutlich genau. vermutlich unabsichtlich. Das ist Ronda Rousey gegen Liz Kamusha, glaube ich, auch passiert. Dass du bei so einem Neckfang dann auf einmal mit dem Mundtasch drin steckst oder so. Aber es war interessant zu sehen, auf jeden Fall.
0: Genau, sie hat den Neckcrank dann noch gedreht, aber ähm, der war dann auch nicht drin in den anderen beiden Runden, da war sie auch klar besser. Ähm, was mich allerdings gewundert hat, ist, dass sie äh, ihre Gegnerin nicht finishen konnte, weil das, was alles an Credentials und Vorschusslorbeeren und so weiter mit Claudia Gardelia kam, hätte mich gewundert, wenn äh, also äh, habe ich eigentlich einen, einen Submission Finish erwartet, gerade weil der der Neckcrank und Reneke Choke da so so weit drinne waren. Das war ein bisschen enttäuschend, also ich habe mir eigentlich mehr erwartet, aber gut. finnische Grappler, Jonas, du kannst da nie von singen, äh, sind ja manchmal, sind ja manchmal äh, ja, ein bisschen äh, ja, unter, werden unter Wert geschlagen, aber sind dann doch besser, als man denkt vielleicht. Außer man setzt einen Bulldog-Joke an. Ja, also ich hatte vielleicht
1: auch mit Finnisch gerechnet, aber ich kannte halt die Gegnerin noch überhaupt nicht, von daher konnte ich sie natürlich auch schlecht einschätzen. Ich meine, sie war unbesiegt, aber das ist jetzt auch schwer zu beurteilen, man weiß ja nicht, gegen wen sie da angetreten ist. Kann ich dir sagen. Ähm, ja, das würde mir dann auch nichts sagen, wenn du mir die Namen sagst, glaube ich. Nee, aber ich finde, sie hat sich eigentlich auch ganz gut geschlagen, obwohl sie natürlich doch die schlechtere Kämpferin war, hat sich gut zurückgekämpft, hat auch ein paar Schläge gelandet in den späteren Runden. Ich hatte auch das Gefühl, dass ja ein bisschen langsamer geworden ist, vielleicht einfach, um Energie äh, einzusparen, vielleicht war sie auch ein bisschen nervös beim, beim Octagon-Debüt oder vielleicht halt doch mit dem Weightcut nicht ganz alles so super geklappt, man weiß es halt nicht. Von daher so ein bisschen enttäuscht war ich auch, aber es war halt ein solider Sieg. Ich hatte mir halt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber grundsolide. Man kann da jetzt nicht groß meckern, weil es war halt auch der erste Kampf, da kann sowas ja auch mal passieren. Und äh, ja, es war eigentlich wunderbar. Das einzig zu kritisierende war halt, dass es auf Fightbase gepackt wurde als erster Kampf der Division und sie dann noch nicht mal ein Interview gekriegt hat
0: danach, aber naja gut. So ist das Leben. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es die UFC-Karten mit den meisten Finishes war. Es waren auf jeden Fall bis auf zwei Kämpfe alle, die gefinisht wurden und äh, auch nur eine eines vermischen dabei, alles andere waren KOs. Kann man sagen, dass die Kämpfe dann ein bisschen schlecht angesetzt waren vielleicht?
1: Nein. also ich finde bei Theroni gegen Miller und Edson Barbosa gegen Dunham kannst du sowas zum Beispiel auf gar keinen Fall sagen. Also ein einem Kampf wie Big Story, ja, das war sicherlich auch ein Aufbaukampf für ihn. Ähm, Linika kannst du auch nicht sagen, dass es jetzt ein schlechtes Match war, also ich finde, du kannst das bei, bei den meisten Kämpfen eigentlich nicht sagen. Also es gab sicherlich ein paar, bei vielen Kämpfen, weiß ich, ich weiß halt zum Beispiel auch nicht genug über Jostinis, Cedeno und Jared Sanders, um es jetzt beurteilen zu können, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie komplette Gimme-Matches war, waren oder sowas. Da fand ich die Irland Card, da fand ich das bei der Irland-Karte noch deutlich ausgeprägt, da muss ich sagen.
2: Keiner kämpfte gegen Diego Bandau.
0: Was für eine tolle Überleitung. Oder wird äh, wolltest du noch was sagen?
2: Nein, ich fand die Karte ähm, wunderbar unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ja der UFC-Karts in der letzten Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also wirst aber du okay. in Zukunft auch weiter in UFC gucken?
2: Ich habe die letzte Show zum Beispiel nicht geschaut.
0: Aber du wirst ja die nächste Show auf jeden Fall gucken.
2: Ich werde auf jeden Fall den Main Event schauen. Und Clay <lacht> okay. Reader gegen Dennis ben <lacht> oh Und Steven Seiler gegen einen Gegner, den er mir überhaupt nichts sagt. Aber es ist Steven Seiler.
1: Super Steven Seiler.
0: Bis ja. dahin ach, du hast du halt wieder Fightpass, ne, aber du hast deine, deine deine, deine, deine äh, kostenlose Testphase ja schon für UFC Berlin verbraucht.
2: Das ist richtig. Die ich nur sehr schwer kündigen konnte, indem ich noch auf einem anderen Browser gewechselt bin.
0: Also ich wollte mich, gestern reden wir über UFC Dublin, wollte ich mich nicht spoilern, ja, bzw wollte ich mich, mich auch, auch nicht. Jonas auch nicht. <lacht> aber was passiert, Jonas? Ich muss mal kurz die
1: Nachricht raussuchen. Ich, ich lag gestern Abend im Bett, wollte, wollte gerade schlafen gehen. Dann bimmelt mein Handy, ich danke ja, ich guck mal eben, was da passiert ist. Und dann habe ich halt eine Nachricht von einem gewissen Herren genannt, den ich jetzt mal anonym halten will. Ich nenne ihn mal Herr, Herr W. als Pseudonym.
2: Wanderlei Silber, das Arschloch. <lacht> Und ey, dann, dieser User, ey, dieser Mod, dieses, das ist echt widerlich, ne? Ich, ich lese, das ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dafür sollte man ihn eigentlich mal als Mod rauswerfen
1: und Jojo -Jo in <lacht> ich, ich lese, einfach mal, kurz, <lacht> ja, ich lese einfach mal kurz die Nachricht. Für kurz. mehr Zensur, ja. Bitte. <lacht> und jetzt hypen mir die leichtgläubigen Briten ernsthaft weiter in Conor McGregor, weil er wieder eine Cane <lacht> geschlagen hat. Und dann die nächste Nachricht ein bisschen später. Oh fuck, ich hoffe mal, du hast live geschaut. Hatte ich dann in dem Fall nicht. Ja. weiter. <Dementsprechend> <lacht> sehr, Herrlich, sehr ich bin gespannt will. auf diesen Main Event.
0: Nein, ich bin mal von BILD.de ges gespoilert worden. Das ist auch stark. <lacht> weil, weil die Conor McGregor schlägt Diego Brandau K.O. auf der, keine Ahnung was, äh, Hauptseite auf BILD.de hatten. Weil ich gehe manchmal auf BILD.de, um mich einfach über die aufzuregen, um dann bei BILD.blog irgendwelche Artikel zu bloggen. Äh, du, siehst, ja. du bist Autor beim BILD.blog, das wusste ich noch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist schade. ja. Wie dem auch sei. Also bin ich von Wild.de gespoilert worden. Nein, ich wollte mich eh spoilern, aber das hätte der ja auch machen können. Äh, der Herr W., Entschuldigung. Äh, deswegen. Lass äh, Jonas auch
2: mal schneiden, wie den Rest der auch immer alles rausschneidet.
0: Ja, ich werde auch mal irgendwann West off rausgeschnittener Sachen bringen. Dann werden wir von der ominösen äh, von der ominösen äh, wie war das noch bei robert Drysdale geschichte dann auch erfahren, aber das nur nebenbei. Ähm, Conor McGregor gegen Diego Randauer sollte eigentlich Conor McGregor gegen ähm, Cole Miller sein. Cole Conor. Miller hat sich verletzt, dann ist Diego Brandao äh, für Conor McGregor. Gegner, Gegner zu finden, scheint ja kein großes Problem sein. Ich meine, ich glaube, nicht nur die ganze Division, sondern die ganze Welt hast Conor McGregor. Außer ganz Irland, die vergöttern ihn natürlich. Und, äh, ja... Äh,
2: die Briten auch, ich weiß nicht warum. Obwohl er in ihre ist.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, Wie dem auch sei. Äh, Conor McGregor hat diese... ...komische karate fighting Stance, wie wir schon letzte Woche drüber geredet haben... Ähm, ...ja, Diego ähm, war dann... ...die Kommentatoren haben gesagt, reserviert, er war trotzdem wild, fand ich... ...und zwar hat ohne dann, Ende,
1: aber für seine Verhältnisse
0: ja. vielleicht so ein bisschen, das kann ich auch ja sagen... ...ja, aber pff, ...wie dem auch sei... ...also ähm, Diego hat ihn dann irgendwie am Käfig mal gestellt gehabt... ...und dann hat Connor äh, einen Takedown geholt... Und ja, es ging also dann hat Connor am Anfang auch viele, viele Spinning-Kicks gezeigt, die, ähm, die du schon von weiß ich nicht woher schon sehen konntest, haben natürlich trotzdem getroffen. Ja, ähm, hat dann sogar einen Takedown geschafft, glaube ich, ein bisschen in der Guard gearbeitet von Diego Brandau. Dann noch ein paar Schläge gelandet und äh, am Ende war es halt so, ähm, dass wie war das noch? Er hat ihn zum Körper angeschlagen, glaube ich. Und dann mit einer linken Geraden zu Boden geschlagen und dann am am Käfig noch ein paar Schläge gezeigt. Aber ja, im Prinzip Diego Brandau äh, Es kam in dieser SMS schon heraus. Ist eine Can. Ja, das muss man äh, muss man einfach so sagen. Gerade in der ersten Runde Short Notice in Irland. Ähm, wenn du also für mich sagt das jetzt relativ wenig aus generell. Aber ja, Conor McGregor hat ihn gefinished, Conor McGregor ist der größte Start in der UFC. Hat vor Ronda Rousey sogar und äh, von daher alles okay.
1: Also um es mal kurz fürs Portugal festzuhalten, es gab nur einen Takedown, der war sogar von Brandau, aber McGregor hat ihn sofort gesweept. Ja, ähm, das kann auch sein, Hat ja. dann halt oben ein bisschen kontrolliert und dann ist Brandau irgendwann wieder aufgestanden und nach drei Minuten Kampfzeit oder sowas und du hast halt gemerkt, er war komplett fertig mit der Welt schon. Ja, ob er jetzt einfach keine Cardio mehr hatte oder weiß ich nicht was, keine Ahnung, er und dann wurde dann halt immer wieder, ja du mit deinen Verschwörungstheorien wieder, ja er wurde natürlich bezahlt um zu verlieren oder auch so. Nein, aber einer bekam
2: nicht, mehr Geld, dass er den Kampf verliert, als dass er den Kampf zu gewinnen.
1: Verstehe. Und er wurde dann halt immer wieder getroffen, ist, dann, ist dann zusammengesagt und umgefallen. und äh, ja. ja. Also ich würde ihn jetzt niemals eine Kennen nennen. Ich sage ja weiterhin, dass er eigentlich in der ersten Runde prinzipiell sehr gefährlich ist. Er sah in dem Kampf absolut furchtbar aus. Man könnte es jetzt positiv auslegen und sagen, das lag an Conor McGregor, dass er so gut war. Es ist vermutlich so eine Mischung aus beidem. Ich sag weiterhin... Du kannst Conor McGregor bei dem Kampf natürlich keinen Vorwurf machen, weil er hat ihn in der ersten Runde ausgenockt. Viel mehr kannst du nicht verlangen von ihm. Äh, von daher ich er geht mir oft auf den Keks mit seinem Trash-Talking und weiß ich nicht was. Gerade halt, weil er ewig verletzt war und trotzdem immer weiter dieser Hype-Train weiterlief. Aber an Ja, diesem aber das ist doch
0: clever von ihm. Wenn er verletzt ist und trotzdem im Gespräch ist, hat er doch alles richtig gemacht. Ach,
1: sicherlich, ich muss ja. ihn dafür nicht mögen. Darum geht's mir nur. ne? Hey, also, du du nicht ich, ich wollte auch noch mal sagen, ist er ja
0: gehypt von Anfang an
1: ja, und dann ging er mir ein bisschen auf den Keks. Aber als Kämpfer halte ich ja weiterhin sehr viel von ihm. Ich wollte nur sagen, er hat alles gemacht, was von ihm verlangt wurde im Prinzip. Und wenn ich so einen Kampf sehe, kann ich an Conor McGregor auch nichts kritisieren, weil er hat das wunderbar gemacht, er hat eine unfassbare Reaktion gekriegt, ist zumindest in Irland auf jeden Fall da über alles andere. Äh,
2: 111 Dezibel erreicht der Main Event. Na, laut stecken, ja, das ist der lauteste UFC-Event ever.
1: Ist das
0: so? Ich bezweifle ja, dass die UFC jeden Event misst und wenn ja, würde mich auch mal die Messkriterien interessieren, aber das, das hat bei, bei
2: MediaStrummer. sind
0: die
1: Pound-for-Pound-Loudest-Fans, okay, -Pound was ja auch äh, jedes Jahr eine andere. das hat er glaube ich 2011 über die Brasilianer gesagt und 2012 über die Schweden und so weiter und so fort, aber es kann ja durchaus sein, dass es stimmt. Hier war er auf jeden Fall ein Star, ähm, er hat auf jeden Fall Charisma. Ich fand seine Promo eigentlich danach auch sehr schön, muss ich sagen, weil er hat sich sehr gut gehypt, hat sogar noch seine ganzen Teammates äh, äh, ihnen nochmal ein bisschen Spotlight gegeben, hat gesagt, ja hier, äh, Gunny Nelson, der hat auch gewonnen und der hat auch gewonnen ja, und alle ihre. Genau, und alle haben nochmal Riesen Applaus gekriegt, gesondert. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr nette Geste so. Und ähm, er hat ein wunderbares Soundbite auch geliefert, als er halt gefragt wurde, was ist, äh, was ist für dich jetzt, was what's next? Was passiert jetzt als nächstes? Und im Gegensatz zu, ich glaube, jedem anderen Kämpfer, der die, der bei diesen beiden Shows gefragt wurde, hat er ja nicht einfach gesagt, ja, ich kämpfe gegen jeden, was mir echt komplett zum Hals rausgehangen ist irgendwann. Sondern er hat halt gesagt, what's next? Hat er irgendwie, glaube ich, gesagt, Soccer Stadium and a title shot oder irgendwie sowas, was ja ein netter, nettes Zitat ist. Es ist natürlich Schwachsinn, dass er jetzt einen title Shot kriegen sollte sofort, aber... Oder er
2: ein Fußballstadion hat.
1: Die andere Frage ist halt, was soll er sonst sagen? Also es war halt zumindest ein gutes Zitat und mehr kann es von ihm nicht verlangen, von daher... An diesem Abend habe ich keine Probleme mit Conor McGregor. Ich,
2: ich habe jetzt natürlich eine Frage an Jonas über Conor McGregor. Bitte schön. Wird Conor McGregor das sein, was für Kanada Mark Hominick war? Oder das sein, was für die Briten Ricky Hatton war?
1: Ich glaube, er kann sehr froh sein, wenn er mal Ricky Hatton wird. Also Ich bin ja jetzt nicht so der Boris Box-Fan aus der Zeit, aber ich glaube, Ricky Hatton war ein verdammt gigantischer Star, oder nicht?
2: Ja, und noch ein sehr erfolgreicher, der aber nicht gegen die ganzen Top-Leute der Division gewinnen konnte. Aber er war natürlich ein Weltmeister.
1: Tja, dann... Boxen immer ich würde ich würde tendenziell eher Richtung hätten sagen dann, weil, wie gesagt, bei Hominik ist es ja sehr daneben gegangen danach und McGregor ist halt noch sehr jung, im Gegensatz zu Hominick, der da auch schon 30 war, glaube ich. Also ja, und... und ja, ähm, 20 also, so, ich sag mal so, ich, ich glaube, dass er äh, durchaus die Anlagen hat, um sehr, sehr vielen Leuten gefährlich zu werden. Ob er jemals Champion wird, keine Ahnung. Ich meine, wenn Aldo mal hochgeht, ist dann nochmal eine andere Frage. Gegen Aldo sehe ich ihn jetzt nicht wirklich vorne, aber... Ich glaube Doch. schon, dass er ein sehr guter Kämpfer ist und ich glaube auch, dass er sehr charismatisch ist. Ich glaube, es wird beides ein bisschen übertrieben natürlich gerne, weil er sich sehr gut selbst vermarktet, aber ich halte eigentlich so gesehen sehr viel von ihm. Es geht mir halt gerne mal auf den Keks, aber das ändert ja nichts daran, dass
0: er ein sehr guter Kämpfer ist. Wuttke.
2: Ich habe den Kampf nicht gesehen, was soll ich groß zu so sagen?
0: Ach, du hast den Kampf nicht gesehen. Nicht mal ich meine, den sagst,
2: Kampf. Ich, ich habe den ganzen
1: Show nicht gesehen. Aber er hat, also, in, er hat trotzdem entschieden, dass er eine kennt.
0: Was also, ist. Ist Du gehst ins Internet, guckst, das ist voller. der Jonas und dich gestanden. Das ist sehr hervorragend, das ist sehr hervorragend von dir. Ja, ich ich habe
2: gedacht, Jonas hat live geschaut, weil ich dachte, das ist so, das läuft um 11 Uhr. Der, Jonas hat immer seine illegalen ähm, Streams, die er hoffentlich guckt.
1: Also
0: ich. Da ist der Also bitte, Der nächste bitte, Schnitt in der Ausgabe. Bitte, ich ja. habe auf den Stream von bild.de gewartet. Ja.
2: Ja, der kam direkt danach. Aber da lag ich halt...
0: Im Bett. Gab's, so. gab's denn da
1: eigentlich wieder deutschen Kommentar? Ich hab keine Ahnung. Ich habe ihn hab ja nicht geguckt. gucken können, weil ich ja gespoilert wurde.
2: Und wie ist denn der anderen <lacht> Guck, <lacht> davon, du gespoilert Kannst du
0: trotzdem gucken.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber der größte, der größte Star auf der Karte ist doch eh gar nicht als Jonas. Das ist sicherlich richtig, ja. Nein, aber ich wollte noch kurz über Conor McGregor reden. Ähm, es wird jetzt viel über einen Kampf mit äh, Dustin Poirier gesprochen. Das wird lustig. Wäre das was? Äh, das wäre sicherlich Trauerhaft. was,
1: also ich sag mal so, es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, komm, book ihn einfach nochmal gegen Cole Miller, die haben ja viel Zeit, ich weiß es nicht, also du kannst natürlich beides machen, wenn wir schon nochmal
2: gegen Diego Brandau in Deutschland,
1: <lacht> wenn wir schon den Vergleich mit Ricky hätten, haben, du könntest ihn natürlich so ein bisschen langsamer aufbauen, wie im Boxen, du könntest ihn direkt gegen Top Ten Leute stellen, also ich, ich sag mal so, ich sehe ihn nicht chancenlos gegen Paul ich weiß nicht, ob ich ihn als Favoriten sehen würde, aber ich traue ihm durchaus einiges zu, von daher warum nicht, hat ja eh schon so ein bisschen eine Fehde mit, mit Kap Swanson hat er auch so ein bisschen so eine Fehde. Da gab's ja auch einen schönen Tweet von Swanson, wo er gesagt hat irgendwie, wenn der Typ mich nicht runter macht, finde ich ihn eigentlich ganz cool oder, oder ganz schön anzusehen oder so. Also da ist, sind natürlich einige Möglichkeiten offen für dich. Du kannst ihn natürlich gegen, du kannst ihn gegen alle möglichen Leute stellen. Du kannst ihn auch gegen den Sieger von Güter gegen Bermudes stellen, weil du sagst, du möchtest mal, dass jemand seinen Ring so richtig testet. Gibt äh, gibt's viele Möglichkeiten. Von daher, du könntest ihn von mir aus auch ja, ich mich ich nicht, glaube das nicht, dass das nicht die
0: ihn gegen den Ringer buckt. Nie im Leben werden wir es tun.
1: Ich habe ja, hab ja nicht gesagt, dass sie es machen. Ich fände es halt interessant, aber du, es gibt halt viele Möglichkeiten und von daher, ich lasse mich einfach mal überraschen und freue mich dann, wenn er direkt einen Title kriegt. In einem Stadion natürlich. Ne, mal schauen.
0: Gut. Zweite äh, co Main Event. Äh, Gar Nelson gegen Zach Cummins der ja schon in höheren Gewichtsklassen unterwegs war. Ich glaube, bis und ins Light Heavyweight. Light oder? Heavyweight war
2: er doch mal,
0: ne? Genau, und er hat, ja, mal, ja. hat mal
1: gegen Tim Kennedy verloren und danach sein Leben überdacht oder irgendwie sowas. Ich
2: habe ja gegen Ryan Jimmo gekämpft.
0: Genau. Ja, und äh, Gunnar Nelson hat, ähm, hat auch diese Karate-Stands, die sich ja hier über co man event und Main-Event äh, hinwegzieht, Gab es eigentlich viele Machida-Vergleiche? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich habe keinen bewusst wahrgenommen, aber es kann auch sein, dass ich die mittlerweile einfach rausfiltere, ich weiß es ehrlich gesagt.
2: Ist das normal für Iren, dass sie Karate kämpfen?
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich dachte eigentlich bei den Iren hätte das Boxen so eine größere Tradition, aber.
0: Wo gibt es denn mehr Kara äh, Karateker? In Irland oder in Island? Tja, das würde mich Ey, interessieren. Bitte, aber... ich,
1: ich will ganz klar sagen, Gunnar ist der beste Ir auf dieser Karte. Ich habe mir, also ich habe mir auch wirklich gedacht, so denken wir jetzt wegen, weil der rote Haar hat, ist der ja ihre oder so, weil er war ja wirklich unfassbar beliebt. War das wo, jetzt
2: Rassismus eigentlich?
1: Vermutlich, nein, aber wo wir gerade <lacht> schon über Ricky Hatton geredet haben, es gab ja sogar den There's Only One Gunnar Nelson Chant, was auch unfassbar war. Kushi
2: hat sich sehr gefreut.
1: <lacht> der sowieso, ja. Und ich fand also, das Finish war wunderbar. Er hat ja, glaube ich, der Gegner hat einen Takedown versucht, er deutet eine Guillotine an, der Gegner geht sofort runter, um die zu verteidigen. Dadurch hat Gunnar Nelson die Möglichkeit, sich den Rücken zu schnappen, macht das unfassbar gut und schafft dann noch den Real Naked choke obwohl er glaube ich nur 30 Sekunden Zeit hatte oder sowas. Das war wirklich absolut Weltklasse am, am Boden. Er hat halt ihn ja
0: blutig geschlagen auch. aus der Backmount. Ne? Das auch also, noch, also
1: es war absolut großartig am Boden gemacht. Die, ich glaube, neun Minuten davor am Stand, da war ich jetzt nicht komplett überzeugt. Also ich war weiß. War
0: total schrecklich.
1: Ja, der Kampf war nicht wirklich schön anzusehen. Das ist es halt. Und Cummins hat ein paar Mal einen Clinch initiiert. Der ist hat da jetzt auch nicht viel mitgemacht. Also nach dem Kampf wurde halt so spekuliert von den Hard, ja, wolltest du einfach Zack äh, mit deinem abwartenden Ziel zu so einer Reaktion provozieren? Hat er natürlich ja gesagt, weil was soll er auch sonst sagen? Naja, es wäre ja Quatsch, wenn er sagt, nee, ich habe vorher einfach nichts auf die Reihe gekriegt oder so. Von daher, ich will mich da jetzt nicht irgendwie groß negativ äußern. Es war halt nicht schön anzusehen und ich habe ein bisschen meine Zweifel, ob er wirklich gegen Top-Gegner gerade mit seinem Striking so Erfolg hat, aber am Boden ist er natürlich unfassbar großartig. Und, ich Und möchte, er muss ja
2: nicht gegen Topgegner kämpfen eigentlich.
0: Also werden sie ihn auch nicht gegen den Ringer stellen. Jetzt.
1: Ich möchte ihn eigentlich weiterhin mal ganz gerne gegen Ryan Le Flair sehen. Das fand ich eine durchaus interessante Ansetzung. Ich ja, ich ja. Hab's, ich ich hab's, hab's, aber hab's, weißt du was, jetzt, jetzt...
0: Bitte. Ne, Jojo, kommt jetzt du ja, es wird jetzt über ein äh, Match gegen Rory McDonald geredet. Äh, das
1: ist vielleicht ein bisschen früh, weil Rory McDonald, wie wir das uns ist ein erinnern, ähm, sehr früh. dem wurde ja eigentlich auch ein Shot versprochen, genau wie dem Sieger von McDonald gegen Robbie Lawler. Von daher würde ich da mal abwarten, was da jetzt passiert.
0: Ja, aber du, kann, du musst ihn ja mal gegen einen Bitte, äh, Wutke.
2: Nein, bitte mach weiter. Ich, ich dachte, du machst immer eine Na. Pause und
0: Nee, ich wollte eigentlich schon sagen, du musst ihn jetzt mal äh, vernünftig halt einsetzen, weil gegen, gegen, diese, gegen diese Kaliber hast du ihn ja jetzt schon öfter gesehen. Ich meine, äh, du kannst durchaus vielleicht sogar argumentieren, dass George Santiago ein besserer Gegner war als Zach Cummins. Das kannst du durchaus äh, machen. Ne? Also, ja, es also ist was halt, ist denn mit äh, dem, äh, ja, bitte. Er hatte halt
1: öfter mal das Pech, dass sich Gegner verletzen. Also, Gastelum? Äh, das wäre natürlich eine Möglichkeit, ich, ich Mike Pyle hat schon einen Kampf gegen Demian Mayer, ne? Den Sieger davon fände ich auch interessant. Seffedin ähm, wurde ja auch gerüchtet gegen McDonald, glaube ich. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also, du könntest Gut, machen, verletzungsbedingten ver sind. Ich, ich hab's Gunnar Nelson gegen Eric Silver. Jetzt hab ich's aber. <lacht>
2: ich, dachte, <lacht> ja. ich dachte eigentlich der Verlierer von Robbie Lawler, Matt Brown, also Robbie Lawler, weil der nimmt ihn nicht, den kann er locker zu Boden nehmen, hat den Kampf gewonnen. <lacht>
1: Freu, Jake Ellenberger. Ich freue mich schon aufs Preview gleich von daher ich ich bleibe einfach bei Ryan LeFlair, weil das ist eigentlich finde ich eine sehr gute Ansetzung noch nicht zu hoch dass es vielleicht äh, zu viel Probleme bereitet Ach, aber Ryan
0: LeFlair, ist... Le wer ist denn Ryan LeFlair? den kennt man auch nur wegen seinem Namen ich halte eigentlich nicht nicht wenig für Ja, ich wüsste jetzt keinen einzigen Kampf oder? von
2: Ryan LeFlair, wenn ich ganz genau überlege er hat mal Scott McGee
1: besiegt das weiß ich
2: Oh, okay. Ich, ich, ich bin eigentlich total überrascht, Hotel Jonas, dass du dazu erzählt hast, dass er noch nie gegen Top-Kämpfer gekämpft dass du nicht George Santiago genannt hast. Ähm, weil George Santiago ist ja ein mit der Lieblingskämpfer.
1: Das äh, halte ich für ein Gerücht. aber Weil nicht.
2: du warst ja auch mal ein großer Sengoku-Fan und du sagst ich, immer, das <lacht> war die beste
1: Liga der Welt. Das halte ich alles für ein Gerücht, aber gut, erzähl mhm. du mal weiter.
2: Für dich ist doch immer noch George Santiago gegen Katsumisaki einer der besten Kämpfer, die du je gesehen hast. Die eigentlich.
1: Der Kampf war auch sehr gut, aber das heißt ja nicht, dass er... Ach egal, lassen wir das. Jo, mach mal bitte <lacht> weiter, das ist ja furchtbar.
0: Ian McCall gegen Brad Pickett, Jonas. Das war doch für dich äh, der äh, lang erwartete Traumkampf. Der, der schönste drei... Kampf
2: und der traurigste Kampf.
0: Das war auf jeden Fall der Main Event für mich, ja. Den hast, den hast du ja schon seit der ersten Ansetzung, ich glaube für London war es geplant, äh, entgegengefiebert und hat der Kampf deine Erwartungen erfüllt?
1: Ähm, jein, also es war schon ein unterhaltsamer Kampf. Ähm. Es war halt jetzt, also man verspricht sich von einem Kampf immer so viel. Es war halt ein grundsolider Kampf. Äh, McCall hat für mich relativ klar gewonnen, auch wenn ich, ich weiß gar nicht, was die erste Runde? Ich glaube, die erste Runde war durchaus Erst, relativ
0: eng. Ich glaube, die erste Runde war halt ich auch, äh, habe ich mir gedacht, hätte man für Pickett spawnen können.
1: Genau, also die war durchaus eng. In den Runden danach hat er halt immer wieder die, die Takedowns in der im richtigen Moment geschafft. Gerade in Runde zwei ist er mehr oder weniger in die Mount reingefallen aus dem Clinch hat generell einfach, war er ungefähr zweimal so schnell wie Brad Pickett, glaube ich, ist hat immer ähm, seine Beinarbeit ganz gut eingesetzt, aber sich auch durchaus mal ein bisschen auf den fest eingelassen, also von daher, ich finde, es war eine solide Leistung von McCall. Bei Pickett hast du halt gesehen, dass er schon nicht mehr der Jüngste ist und nicht mehr der Schnellste ist und so weiter und so fort. aber ein auch, Young Man. Ja, ein Youngman ist er natürlich trotzdem, das bist du, glaube ich, erst mit Ende 40 nicht mehr in der UFC. Ähm, aber es war ein guter Kampf, Ian McCall hat zu gewonnen, er hat eine schöne Promo danach gehalten. Von daher war ich durchaus zufrieden.
0: Ähm, ja, also wir haben Lob bekommen von äh, Rated for Ruthless, glaube ich, ähm, bei Twitter, dass wir die äh, drei Topkämpfe auf der Karte richtig äh, previewt haben. Und das ist so ein äh, Anspruch. ja, das muss auch unser Anspruch sein. Ich ja, würde ähm, heute noch einmal wirklich ja, kommen, wir als wir haben, wir ein Kampf hier haben wir uns, ich glaube, einmal bei 120 Ausgaben, die wir jetzt haben, bei drei Kämpfen in Folge, richtig gelegen wahrscheinlich. kann durchaus ähm, sein, ja. Und selbst
1: dann haben wir, glaube ich, immer die, die Rundenzahlen und sowas falsch getippt.
0: Ist ja auch egal. Ähm, ja, Ian McCall hat, ähm, hat war immer ein Schritt schneller als Brad Pickett. Die erste Runde war noch relativ eng, aber er hat dann in der zweiten Runde halt auch angefangen, Takedowns sich zu holen, hat dann sehr schöne Transitions gezeigt, von der Half Guard über das, das Side-Control in die Mount innerhalb von unter einer Sekunde fast gefühlt. Ähm, das, da war Brad Pickett ein bisschen überfordert mit. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand, Brad Pickett hat sich besser verkauft, als ich es vielleicht gedacht habe. Weil das, was wir in letzter Zeit auch im nils kampf zum Beispiel gesehen haben, in den Kämpfen davor, er hat sehr, sehr viele äh, Schläge kassiert. Hier war er wenigstens noch so auf dem, äh, auf einem, äh, ja, kompetitiven Level fast. Ähm, dass ich jetzt sage, er ist nicht ganz abgefallen und hat zu viele Schläge kassiert. Oder wie auch immer, das war schon in Ordnung, aber Brad Pickett wird halt, ähm, ja, nicht besser, eher schlechter. Und Ian McCall hat hier eine tolle Leistung gezeigt. Ähm, das war auch einer von denen, Jonas, in den, po äh, den Postfight-Interviews, der dann halt auch gesagt hat, "Demetrius, I'm coming for you oder sowas in, die, in der Art. Ja, hat aber ja...
1: So, so richtig festlegen wollte er sich ja erst auch nicht, aber hat es ja dann so ein bisschen gerettet. Also ich habe ja irgendwie gehört, dass er danach dann noch John Lineker herausgefordert hat, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob das in der... Also es muss dann vielleicht bei der Pressekonferenz gewesen sein oder so.
0: Ich glaube, es war bei der Pressekonferenz und es wurde dann noch viel darüber geredet. Aber es fände ich auf jeden Fall einen guten Kampf, Ian McCall gegen John Lineker. Auch, dass John Lundiker da nochmal Gewicht machen muss. Genau. Äh, McCall kannst du immer aufbauen gegen äh, Dimitrius, Mighty Mouse, Johnson, durch diesen ersten Kampf vor allem. Im zweiten Kampf sah McCall jetzt nicht schlecht aus, aber ist klar besiegt worden. War auch nur ein Dreirundenkampf, glaube ich, damals äh, gegen Mighty Mouse. Also jetzt in einem fünf runden titelkampf hast du durchaus Potenzial, das so ein bisschen zu hypen. Machen sie natürlich nicht, weil es Flyweight ist und stellen es auch irgendwie Fox oder sowas. Ja, es wird ich kein peppy
2: event Das kann ich dir nur mal garantieren.
0: Das glaube ich allerdings auch. Was du nicht sagst. Nee, äh, ja, von daher, e hier ja alles richtig gemacht und äh, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Hast du Norman Park gegen äh, Naoyuki Kotani äh, äh, gesehen? Äh, nein. Norman. Gut, dann reden wir also auch nicht drüber.
1: Jojo, hast du denn Nikita Krylov gegen Cody Donovan gesehen? Das ist ja wohl die einzig wirkliche Frage hier.
0: <lacht> habe ich mir gestern Abend sogar noch angeguckt als einzigen Kampf, den, äh, den ich mir dann noch äh, ja gestern Abend gegeben habe. Und ja, Nikita Krylov war, glaube ich, nach 20 Sekunden drauf und dran, den Kampf klar für sich zu entscheiden, als er äh, vorwärts äh, in den Käfig gelaufen ist, beziehungsweise Cody Donovan vor sich hergetrieben hat und der rückwärts in den Käfig gelaufen ist. Und ja, es war eine Neastar Submission dabei von Cody Donovan, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Genau, es war das es war eine Armbar, typisch.
1: glaube ich. Ne, es war irgendwie, Er hat ihn, ja, glaube ich, sein. zu Boden genommen und dann steckt er innerhalb von drei Sekunden eine Armbar. Und die sah richtig eng aus, war auch wirklich belly ja. down und dann war er auf einmal irgendwie raus. Und ich weiß weiter nicht, wie er da rausgekommen ist. Also, <lacht> ja,
0: ja. ob also Donovan
1: irgendwie Schick, irgendwie losgelassen werden. hat oder so. Und dann später wurde er, glaube ich, fast noch mit Marine Joke Choke besiegt. Und dazwischen gab es irgendwie ganz wildes Striking im Stand. Also es war ein, es war ein sehr unterhaltsamer Kampf, er war sehr wild und dann am Ende hat Donovan irgendwie einfach aufgehört, sich zu verteidigen und konnte nicht mehr. Und dann wurde der Kampf ja, glaube ich, ein paar Sekunden vorm Ende der ersten Runde noch gestoppt. Also. Ja. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein guter Kampf war.
0: Und Nikita Kredov 2 und 1 dieses Jahr. Ne? Und ich, möchte,
1: ich, ich möchte übrigens äh, alles Lob, was du den Hardy in deinem privaten Gespräch ausgesprochen hast, wir wieder zurücknehmen, weil sowohl er als auch John Gordon hier mehrmals über Nikita Kredov als großes, großes Talent im Light geredet haben. Was mir dann, er ist ein young man. Das ist er sicherlich, ja.
0: Es ist Light Heavyweight, Jonas, und er ist jung. Also, ist ja, das ich absolut, weiß. Er, das ist, absolut nachvollziehbar. er ist einer von
1: zwei Light Heavyweights, die die UFC hat, die unter 30 sind oder irgendwie sowas. Ich weiß. nicht. Jonas,
0: weiß. Ich, muss, ich muss dir jetzt mal was sagen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Aufgabe von Kommentatoren ist, auch Kämpfer zu hypen. Ja, wenn du halt Nikita Killoff so hypest, dann, äh, ne? das ist halt auch ein Problem. Wenn du alle hypes
1: als total geil, dann ist halt am Ende keiner mehr geil. Aber lassen wir das. Ja.
0: Soll ich den noch nochmal anrufen das Lob zurücknehmen?
1: Ähm, ja, muss auch nicht sein. Das ist jetzt ja zu viel Aufwand.
0: Ja, ja. Das nächste Interview führst du dann mit Dan Hardy. Dann kannst du das nochmal one-on-one mit ihm ausdiskutieren. Sehr gerne. Aber gut, hast du denn den Opener gesehen? Äh, was war der Opener? Nein. Patrick Hollowhen der Hooligan gegen Josh Sampo. Und äh, sowohl äh, Conor McGregor, der, der sein Trainingspartner ist, als auch Dan Hardy haben sehr viel von ihm gehalten. Es war wohl ein ziemlich großer Upset, dass er John Sampo, äh, so schnell besiegt hat und auch finde finnischen ja, Die
2: Elbow haben alle auf Josh Tempo gedippt
0: Ja, kannst du mal sehen äh, Hast du sonst noch was gesehen? Flyway Jonas, hier Neil Seary gegen Phil Harris äh,
1: Hatte ich mal so ein bisschen nebenbei laufen, aber viel kann ich da auch nicht zu so sagen
0: Okay, Sal müssen wir auch kein Wort verlieren, oder? Naja
1: doch, es war halt interessant, weil er ist halt, halt ihrer und war bei der Ultimate Fighter Staffel dabei, der letzten ähm, War glaube ich vorher noch Champion bei Cage Warriors oder irgendwie sowas und der, in der, in der ersten Runde wurde er halt furchtbar verprügelt und mehrmals fast gefinisht und am Ende ist er halt in der zweiten Runde zurückgekommen, hat ein großes Finish abgeliefert und wurde dafür halt gefeiert wie sonst was, weil er halt ein tolles Comeback gemacht hat und auch noch ihre ist und dann noch eine schöne Promo gehalten hat. Von daher. Das war ja
2: ein Rematch.
1: Das wusste ich schon zum Beispiel gar nicht. Gut, dass du mir das sagst. Also von daher, es war sicherlich ein netter Moment. Es war eine sehr große Reaktion der Zuschauer, aber viel mehr muss man glaube ich auch nicht zu sagen.
0: Sehr gut. Dann ja, war es das für die Karte. Oder gibt es noch sonst irgendwas darüber zu besprechen? Ja, Publikum ja, wir müssen darüber
1: reden, dass es die besten Zuschauer aller Zeiten waren. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt noch darüber reden. Nein, das war halt unterhaltsam, weil sie sehr abgegangen sind. Aber
0: mehr muss ich da jetzt auch nicht drüber reden. Du bist dann mehr so der ruhige, analysierende Typ, ne? Genau, Genau. News-Ecke! Dann, dann, Genau. Leonard Garcia hat bei Legacy FC FC 33 gegen einen gewissen Herrn Jackson verloren, mit einer arm try Damon
2: Jackson?
0: Nein, Damon Jackson, glaube ich. Der
2: war
0: cool gewesen. Äh, apropos Damon, äh, bei der CHIU in Aachen, äh, Wutke, äh, zwei, äh, das zweitplatzierte Pferd in der Dressur oder im Vielseitigkeitsreiten heute hieß Damon Hill.
2: Ja, das ist doch schon relativ bekannt, dass es dieses Pferd gibt. Das war doch sogar mal
0: Olympia. Das, das ja? fand ich hervorragend. Ja, Olympia gucke ich ja nicht Du, du, du guckst ja jede, jede Disziplin, die es gibt bei Olympia. Das ich wollte mal ich... Ähm, mal. <lacht> okay, also ich mache einfach mal weiter. Auf jeden Fall ist Leonard Garcia mit einem Arm-Triangle-Choke aus der Half-Guard getappt worden, ohne dass man irgendwie sich äh, hier äh, aus der Half-Guard gelöst hätte. Es hat gereicht für Leonard Garcia, äh, um Leonard Garcia zu finishen.
2: Ja, yep, dem hat eine Silbermedaille geholt in den, den Spielen 2012. Sehr gut. Und wenn du wissen möchtest, hier ist deine Abstammung, die schicke ich dir jetzt gerade mal in den
0: Chat. <lacht> das ist nett, da kann ich mich kann kann ich mal äh, durchlesen, reinlesen. Dann, ähm, äh, Jonas, du wolltest was sagen zum Mike Cogan gegen Dana White Beef auf Twitter diese Woche? Da
1: wollte ich eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Die haben sich halt irgendwie über, über Nate Diaz in die Haare gekriegt, weil Dana White behauptet, dass Nate Diaz kein Draw ist. Und dann hat Mike Cogan gesagt, guck dir doch die Ratings an. Und dann hat Dana White guck gesagt... Guck dir doch
0: sein Gehalt an.
1: Ja, das vielleicht auch. Es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Nate Diaz aktuell. Und dann haben sie sich halt gegenseitig mit mit, mit Fäkalien beworfen auf Twitter und mehr möchte ich da auch nicht zu so sagen.
0: Vorragend, Das ist echt interessant, die Abstammung von Damon Hill. Aber machen wir aber machen wir, machen wir weiter. Ja. Ähm, Gina Carano ist kurz davor, von der UFC verpflichtet zu werden. Wenn man äh, der gleichgeschalteten MMA-Presse da Glauben schenken darf. Und es ist ein äh, Kampf logischerweise direkt gegen Ronda Rousey geplant, der im Dezember stattfinden soll. Bitte.
1: Tja, ist es jetzt, soll es jetzt wirklich ein Titelkampf sein? Mal als Frage, das ist mir jetzt mehrmals so untergekommen. Das wurde,
0: das wurde äh,
1: kokettiert. Ich hätte ja immer gedacht, wenn, dann mach wenigstens einen Special Attraction Kampf, weil Dina Cavano schafft ja selbst, ähm, selbst das Featherweight Limit äh, nicht wirklich, oder zumindest früher nicht, man weiß ja nicht, ich hat ja fünf Jahre nicht mehr gekämpft. Äh, von daher hätte ich wenigstens gesagt, wenn du es als Special Attraction machst in einer anderen Gewichtsklasse, hätte ich noch gesagt, okay, wenn du wirklich einen Titelkampf draus machst, ist natürlich schon sehr, sehr hart. Ähm, Dana White hatte da ja ein sehr tolles, toll, tolles Zitat zu, wo er irgendwie gesagt wurde, hey Gina Kahn hat doch eigentlich keine Chance. Er hat er gesagt, naja, noch schlechter aussehen als Sarah McMahon und Alexis Davis kann sie ja auch nicht oder wie. Das war scheinbar eine echte Dana White Aussage bei so einer Pressekonferenz, was ich sehr lustig ein fand. Media war das, ich. Genau, oder das, das war sehr, sehr sehr lustig, aber ich glaube, mehr muss man da auch nicht zu sagen, weil sie werden bestimmt Geld mit, damit verdienen können, es wird sicherlich viel Aufmerksamkeit kriegen. Sportlich ist es halt ein schlechter Scherz, aber naja gut. Was du ich
2: habe ja darüber gesprochen letzte letzte Mal daran, dass es diesen Kampf nicht geben wird und es ist einfach, es ist so absurd aber ich ich, ich kann sogar, es ist so absurd und falsch aber ich kann sie hier vollkommen verstehen. Du musst irgendwie ja eine Contenderin für Ronda Royce erstmal aufbauen und du kannst ja nicht Ronda Royce jetzt ein Jahr nicht kämpfen lassen weil sie so eine riesen Star ist und der eine für sie hat der muss sie ja Kämpfe bekommen und gerade auch bei den wichtigsten Shows damit diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass Wonder Rose der größte Star ist, auch immer wieder eintritt. Aber wenn mal, sie bei den größten Shows kämpft, dann wird sie auch von den großen Trouts kämpfen und die größten Pevereux bei Red ziehen. Deswegen ergibt das ja auch Sinn. Und du kannst sie nicht im Dezember gegen Kat wahrscheinlich stellen, weil Kat braucht auch erstmal einen Aufbaukampf, wenn sie auch da kämpfen kann. Und sie muss ja dann, und dann hast du auch überhaupt sonst niemanden, die sonst bereit wäre und Du musst halt dann schon irgendwie jemanden rausholen. Entweder du verbrennst eine weitere Contenderin, die du dann wahrscheinlich nicht nochmal aufbauen kannst. Also wie Sir Younger Mandy vielleicht nochmal wirklich ein halbes Jahr gebraucht hätte oder ein Jahr oder 15 Jahre, bis sie bereit wäre für Wonder Rousey. Aber es ähm, ist natürlich wirklich Schwachsinn, so einen Titelkampf zu machen. Aber was bleibt dann alles übrig? Wanda Rousey gegen ähm, ähm Gina Carano ist natürlich wirklich so ein Kampf. Da werden die Medien drauf abgehen. Donner kann behaupten, dass Gina Corner ein riesen hollywood star ist und das wird er die ganze Zeit behaupten, dass sie jetzt riesen Hollywood-Star, die beiden Superschauspielerinnen Ronda Rousey gegen Gina Corner hat. Und äh, das kann er vermarkten und das ist wahrscheinlich für ein Co-May-Event, für ein etwas größeres May-Event das Ideale. Das ist der Kimbo-Slice-Effekt und das ist ziemlich gut.
0: Das ist äh, wohl richtig. Und ich calle hier einen Upset. Ich weiß nicht, wie der Upset soll. Es geht dort. um die Vielleicht... zweite Runde. Ja, das könnte auch der Upset sein, ich weiß es nicht. Es wird irgendwas Witziges passieren, auf jeden also
2: Fall. Also du callst doch dann nur den Upset, damit du den Abziehspieler gesagt hast, dass du ihn gecallt hast. Weil ja, du, ja, hast du hast ja nichts verloren. Weil
1: du kriegst ja, nee. ja ein Upset. Vor allem wird sich da in genau. fünf Minuten auch keiner mehr dran erinnern. Das ist ja das Schöne daran.
0: Jojo wird jetzt ja, jedes
1: Mal sagen, wenn wir... Ich werde das so
0: breit treten, wie es nur geht. Ich habe übrigens auch Deutschland als Weltmeister getippt vor der WM, ne? Das war aber <lacht> kein Upset. Ich glaube nicht, dass <lacht> wenn, man den, wenn, man so den, wenn man den, wenn man den, wenn man Glauben schenken kann,
2: schon. Die waren Nummer drei in <lacht> Teil Brasilien, Argentinien. Ja. Das auch nur weil es in Südamerika genau. war. Ich glaube, man wettert darauf,
0: war. dass Gina Carano gewinnt. ist wahrscheinlich äh, die zweithöchste äh, nach Ronda Rousey. Aber ja. das können wir nicht nehmen wollen. Ich glaube, ja. ja es, es
2: könnte. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, No ist wahrscheinlich sogar noch höher als Gina Carano.
0: Womit es dann ist. genau gleichzusetzen ist mit äh, Deutschland. Deutschland. Aber gut. Genau. super. Deutschland.
1: Ja, Moment, es gibt ja auch noch die Quote auf den Draw, also wäre es dann nur die vierthöchste Quote. Also äh, die viert äh, wahrscheinlichste Quote.
0: Ich glaube, dass Sieg Gina Carano, ich glaube G äh, Sieg Gina Carano ist wahrscheinlich alles ein Draw. Das glaube auch nur du. Ich,
2: ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass Gina das Gewicht macht ist schon relativ gering.
0: <lacht> Warten wir mal ab. Also es wird auf jeden Fall noch eine äh, witzige Geschichte. Wir halten euch ja natürlich auf dem Laufenden.
2: Aber wirklich sportlich ist der Kampf völlig uninteressant, weil wenn wenn Ronda Rousey diesen Kampf verliert, das wäre das Schlimmste für die UFC überhaupt.
0: Ich würde es so abfeiern, wie ich noch nie gefeiert habe. Natürlich
2: würde ich das auch abfeiern, weil wenn die Melku so einen Kampf verliert gegen jemanden, die seit vier oder fünf Jahren nicht gekämpft hat, in einer Gewichtsklasse, in der sie nach ungefähr acht, neun Jahren nicht gekämpft hat, das wäre schon gigantisch. Das würde auch alle anderen Contender, die vorher Titel gekämpft haben, komplett begraben. Aber wenn, ich glaube, die
0: die das würde die ganze Division begraben. Ja. Und wenn, dann, dann, vakantiert Gina Carano wahrscheinlich den, den Titel und ist dann erstmal wieder bei der Schauspielerei. Ich,
2: ich hoffe, der Main Event der Show wird ja John Jones gegen Hershey Walker. <lacht> ja, das wäre dann die richtige Konsequenz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, kann das, man natürlich, kann man natürlich auch bucken. Hoffentlich hört Nein, die Nee, Hershey Walker
2: kämpft jetzt bei Bellator.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil hier steht Bobby Lashley. Wäre das was? Okay. Bobby Lashley steht gegen aber, Bobby Walker. Bobby Lashley. Das steht einfach Bobby nur Bobby Lashley. Lashley,
2: Lashley ich glaube, Bobby Lashley gegen Hirschwald Walker ist so ein Kampf, den Sport is called Coca schon immer buchen. Aber hat's hat er nie sich ergeben. Das ist das Trage. <lacht> ja, da Bobby
0: Lashley hat ja, hat ja verloren.
2: Ja, das ist wirklich tragisch. Ich weiß gar nicht, ob Herschel Walker, äh, ähm, er war Heavyweight, ne? Ja,
0: war er. Ja, und er ist auch ein Young und, Man.
2: Ein Young Man irgendwie mit, mit, jetzt müsste er bestimmt 50 sein.
0: Er ist über 50. Über 50
2: ja, ja, über 50. Wie man Ja, klar, Bobby Leste, ähm, TNA World Champion aktuell. Hat der Titel in der letzten Show in New York gegen Jeff Hardy verteidigt. Der vorher noch Willow war und jetzt wieder Jeff Hardy ist, weil Kurt irgendwie gesagt hat, dass er Jeff Hardy sein soll. Und nicht mehr Willow. Und das geht dann ganz einfach. Danke also, für dieses
1: DNA, ähm, äh, Update. <lacht> ja, also ich Bobby hab Leste. Also Bobby Hast du wieder
2: also Population ist aktiv in der Worldship und er kämpft jetzt im Bellator gegen Josh Burns. Josh Burns, ne?
1: Der unfassbar schlecht ist, ja.
2: Josh Burns, habe ich immer wieder geschrieben, hat einen Rekord von 8, 7. Hat aber im Bellator ähm, den gigantischen Kampfrekord von vier Kämpfen, 0 Siegen, 4 Niederlagen und da alle vorzeitig. <lacht> alle drei davon in der ersten Runde, nur glaube ich, einen hat er in die, in die zweite geschafft. Und das im Bellator Heavyweight-Bereich, ja. Wenn du bei Bellator Heavyweight nicht nicht einen Sieg irgendwo geschafft hast, dann bist du ja wirklich eine absolute Miete. Und den stellen sie dir ja unter Lashley. Big Monster. Das ist unter Big Monster. Das ist unter aktuell Eric Prindle. Das ist das unterste Niveau. Ähm, das ist glaube ich ist auch schlechter als Ricardo Rodriguez. Ne Rico Rodriguez, nicht Ricardo Rodriguez. Rico Rodriguez. <lacht> okay. Vielleicht auch ja. schlechter als Ricardo Rodriguez. habe ich noch nicht bei Bellator kämpfen sehen. Aber ähm, schlechter als Rico Rodriguez ist es auch. Ähm, es ist schon ziemlich beeindruckend, wie dass sie hier so einen Kampf machen, wo sie wirklich ganz klar sagen, Bobby Lashley kann nicht verlieren und wir wollen eigentlich nur, dass hier der TNA World Champion, was er wahrscheinlich in dem Zeitpunkt noch ist, keine Ahnung, ähm, einen Kampf von Bellator hat und gewinnt, weil der Spike TV möchte ja ähm, Bellator aufbauen, möchte TNA vielleicht noch aufbauen und deswegen ähm, ist dieser Kampf das, was TNA immer haben wollte und was der Bosco Koga haben wollte, wer immer diese Dual Sports haben, King Mo kämpft ja ist ja auch bei zurück bei TNA das ist ein Spoiler das ist aber erst in drei Wochen oder so dass er bei TNA auftaucht dann dann, ähm, dann 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 ja ja ich, ich glaube nicht dass unsere Zuhörer TNA gucken deswegen ist das egal außer also, vielleicht ich weiß nicht <lacht> ob der TNA guckt. aber ähm, es ist schon ein absurder Kampf, kann man sagen und Bobby Lashley kann diesen Kampf nicht mehr. wenn er den Kampf verliert klar er hat wieder seinen Pro Wrestling Körper er, er, er wird keine Kondition haben Josh Burns hat noch nie Kondition sein Leben gehabt ich glaube nicht, dass er gegen Josh Burns überhaupt verlieren kann. Klar, das update ist immer möglich mögliches Mixed Martial Arts. Klar, logisch. Aber ähm, im Normalfall ist das hier einfach ein Pro-Wrestling-Kampf, der offiziell echt ist. Das war Warum es, hast also, du Bobby jetzt Lashley eigentlich so lange Kamp darüber
0: geredet?
2: Weil es ein total spannendes Thema ist. Du musst dir vorstellen, Bobby Lashley kämpft in Bellator. Das sagt doch alles aus, wer bei Bellator wieder das sagen hat.
1: Ja, Scott Koker. Und In welche, ja, in welche Richtung Bellator so geht?
2: Du hast jetzt auch noch King King Mo gegen ähm, wie heißt da Tom Teblas?
0: Kann sein. Was ja, ja. eigentlich gibt's, so gibt's wahrscheinlich, gibt's wahrscheinlich bald einen Bellator Grand Prix.
2: Ja, hoffentlich. Vielleicht kriegen sie noch ein paar durch, äh, Japaner wieder rein und solche Sachen, die keiner kennt.
0: Apropos wieder rein. Komme ich gleich noch zu äh, Ähm... F1 Escudero hat, glaube ich, den Rekord aufgestellt für die meisten UFC Wiederverpflichtungen. Die UFC hat ihn jetzt wiedergeholt und er wird wahrscheinlich, er wird wie jedes Mal als TAF 9, ich glaube TAF 9 war es Gewinner angekündigt, um dann nach zwei Niederlagen wieder entlassen zu werden und um dann wieder zu werden nächstes Jahr.
2: Er hat das Finale gegen Philippo Nova gewonnen.
0: Ja. Wer von beiden war
1: jetzt der Next Anderson Silva? War er oder war Nova? Filippo Nova ich verwechsel mich da immer. Ah, okay. Faint
2: in Philipp.
0: Verstehe. Ja, hervorragend. Gut. Christmas Walkman, Jonas, hat sich mit WSOF überworfen,
1: ja, da was F cool ist
0: of Fighting heißt.
1: Es gab irgendwie eine tolle Story, dass er sich beschwert hat, dass sie ihm nicht noch Kämpfe geben oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr wirklich im Kopf behalten, ich habe das nur mal vertwittert, um Grissom zu ärgern. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, er wurde irgendwie gefeuert und hat sich beschwert, dass er nicht genug Kämpfe kriegt, was natürlich ironisch ist, weil er ja so dieser Hardcore-Republikaner ist und bla bla bla, aber es interessiert mich auch nicht wirklich genug, um nachzuschlagen. Von daher frohe Weihnachten.
0: War's das? Ja.
1: Ach ja, Du hast eben Wutke dafür kritisiert, dass er zu lang redet. Jetzt will ich es mal kurz ja. machen. Ja.
0: ja. Aber das, ist, das ist wahrscheinlich warum. auch interessanter als Bobby Lächle. Gut, ja, dann habe ich jetzt auch mal einen viel zu langen Teil und zwar... ONE FC hat Brandon Vera verpflichtet und da Brandon Vera ja sowohl Light als auch Heavyweight ist, äh, habe ich mir mal den Spaß gemacht und das ONE FC oh Heavy God. und Light Heavyweight Roster angesehen. Bitte tun das und werde ich jetzt an. komplett vorlesen, ja. 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 Also, wir haben einen gewissen Alan Nglani, der Muay Thai Kickboxing Champion mit einem Kampfrekord von 1 2 0 und einem No Contest ist aus Hongkong. Ist ähm, JFK, genau, Jasper Xfini kommt gleich noch. Anthony Rome really? äh, Romelu, ja, <lacht> Indonesian <lacht> Wrestling Champion, hat einen Kampfrekord von 1 und 1, ist Light Heavyweight aus Indonesien. Chi Lewis Perry ist Dynamite Heavyweight Champion, hat einen Kampfrekord von 6-0 und 0 und I don't know Contest aus dem UK ist ein Heavyweight. Chris Loktev, Top Australian Heavyweight Prospect, also er hat glaube ich noch nichts gewonnen. Ähm, 12 und 2, Heavyweight aus Australia. Aber es
2: ist
0: Genau. Cristiano Camincini ist Heat Heavyweight Tournament Champion, hat einen Kampfrekord von 8-1-0 und 2-0 no Contests, ist ein Light Heavyweight aus Brasilien. Eugenio Tan, South Malaysian MMA Prospect, hat einen Kampfrekord von äh, 1-2, äh, Light Heavyweight aus Malaysia, äh, Malaysia. Kann ich
1: ganz kurz eine Sache sagen. Ich finde es immer sehr Nein. gut, dass du gerade zum Beispiel vorliest, dass er ein äh, Malaysian Top Prospect ist und dann aber immer noch erwähnen muss, dass er aus Malaysia ist. Das finde ich sehr, sehr äh, redundant. stelle es
0: so vor, wie es hier steht. Jake Butler, NCAA Division One Wrestler, oh. 1 Wrestler. Äh, Bro. 4-1, Kampfrekord Light Heavyweight aus den Staaten, logischerweise. James McSweeney, <lacht> five time <lacht> World Muay Thai Champion. Ich dachte, 13
1: mal, ich dachte, der hat den Titel 13 Mal gewonnen. Wurde mir
0: immer erzählt. Keine Ahnung. 19-10, äh, Heavyweight aus UK. Es Mach war nicht mehr
2: Jusima, 8,
0: Hassan, und 8 und 9 oder sowas, nach Egyptian Boxing Champion. Kampfrekord von 1 und 4. Ein Ägypter im Heavyweight. Muhammad Ali. <lacht> <lacht> Egyptian Wushu Champion. Ich könnten noch den echt mit um Ali nicht, schnell,
2: würde wahrscheinlich das Ding gewinnen.
0: Was, was passiert eigentlich bei dieser Mur mit
1: Ali Dana White Twitter? Ich, ich habe ja ich, ich habe ja darauf spekuliert, dass sie ihn nur Einsetzende mit Dana White One FC
0: kauft oder irgendwie sowas.
1: Der, hat ja auch letztens, der, der war ja auch mal bei Cage Warriors. Der ist schon mal gar nicht so furchtbar. Den kenne ich sogar vom Namen her.
0: Hier sind einige Leute, die auch schon mal bei King of the uh, King of the Cage kämpfen uh, haben. Aber gut, machen wir weiter. Paul Chang, Top Ranked Canadian Heavyweight aus Taiwan. Was? Das ist auch interessant, siehst du, gut, als ich das vorlese. Ich
1: nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich nehme
0: alles zurück. Swain Kongu, Saipans Number One, Ranked Light Heavyweight. Die Frage ist, wie viel Saipan, wie viel Light Heavyweight Saipan hat. Saipan ähm, war ein Land. Äh, also als Herkunft steht hier Northern Mariana Islands, Kampfrekord 5 und 2. Silva Potar, spricht man das wahrscheinlich aus, French Judo Champion. Kampfrekord von 6 und 3 im Light Heavyweight. Tatsuya Misono, den kennen ja, wir kenne ich. Ja, natürlich kennen wir den. Dream also Grand Prix so Finalist Dream Grand Prix Finalist, Kampfrekord 12 und 10. Das ist doch glaube ich noch hat verloren.
1: Gewinner verloren. verloren. Gegen Gegard ja.
0: Musashi zum Beispiel mal. Genau,
1: ist das nicht genau, der Judo-Medaillengewinner? Da gab es doch immer so, so tolle Highlight-Videos, wo er immer von seinem Vater äh, zusammen geschustert wurde und der Vater Nein,
2: war das von nein,
1: nein, nein, ich rede von Misono. Der Vater ist irgendwie Fischer und da haben sie immer in, Oder diesen, tollen, in diesen tollen Highlight-Videos gezeigt, ich, wie der, wie der ich Vater Ich bin mir ziemlich
2: sicher, dass der Fischers Vater damals Satoshi Ishii ist.
1: Echt? Ich glaube, das war Misono, ja, aber ich weiß nicht. Misono ist
2: der Polizist gewesen
1: und hat immer geweint nach jedem Kampf. Das kann auch sein. Das ist halt. Äh, ist ja also Kampf Brasilianer. Sagen wir ja, einfach, es so ist ein, so ein Topkämpfer auf jeden Fall schon mal.
0: Vincent Majid ist National Judo Champion, Kampfrekord 1 und 0, Light Heavyweight aus Indonesien. Tony Johnson, den könnte man vielleicht auch kennen, King of the äh, Cage Heavyweight Champion, äh, 7 und 2. Und äh, zu guter Letzt habe ich mir noch aufgespart Tony Bonello, King of the Cage Cruiserweight Champion, 18, 2 und 1, Australien. Ein hervorragendes Potpourri von Kämpfern gegen die Brandon Vera in Zukunft antreten kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr illustre Runde, ja. Vielleicht das
2: ist eine sehr geile Einleitung für den Satz, dass Brandon Vera da kämpfen
0: wird. Ja. Hervorragend. Gut. gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe noch ein paar Kampfansetzungen, die wir jetzt noch kurz hier abreißen. Chris Carriasso kämpft gegen Dimitrius Mighty Mouse Johnson um den Flyway titel und er weiß auch nicht, warum hat er es in einem Interview gesagt. <lacht>
1: Ja, weil halt der Einzige ist, der, halt bei, der bei der UFC 177-Show Zeit hat und sie da unbedingt einen Kampf brauchten. Das ist, glaube ich, die einzige Erklärung, die Sinn macht. Ich meine, wir haben ja Karyasu immer gehyped, Wutke wollte ihn immer in Team Schlagkraft nehmen, ich habe auch relativ häufig über ihn geredet und als ich die News gelesen habe, ist mir trotzdem kein einziger Kampf von ihm eingefallen. Der einzige Kampf, der mir wirklich eingefallen ist, war gegen Takehami Sugaki, wo ich mich nur daran erinnert habe, weil er zu Unrecht gewonnen hat für mich. Also es ist schon... Sehr spektakuläre Ansetzung. Er hat halt auch niemanden besiegt im Prinzip. Es wurde ja gesagt, dass er ähm, ein die, wie war das, die, die Gegner, die er in der UFC besiegt hat, haben einen kombinierten Rekord von 16 und 19. Und wenn du Mizugagi rausnimmst, haben sie einen Rekord von 9 und 17 oder irgendwie sowas. Ähm, und die drei Gegner, die er jetzt besiegt hat, äh, haben einen UFC-Rekord von 1 und 6. Und äh, basierend darauf kriegt er jetzt einen Title Shot und davon waren, glaube ich, auch noch zwei Split-Decisions dabei. Also aber es ist
2: Flybe, das wird bei äh, Fight Pass bei einem Pay-Per-View laufen.
1: Bei Fight Pass im Pay-Per-View?
2: Ja, ich meine, bei einem Pay-Per-View-Cup wird der bei Fight Pass Main-Event sein. Verstehe. Weil ich glaube, die UFC will überhaupt nichts mehr mit Flybe tun haben.
1: Ich vermute, dass es
0: der Co-Main-Event sein wird, aber naja, gut.
2: Das behauptest du jetzt, aber ich glaube, die UFC Weitere ist sehr, Ansätzen. sehr gut.
0: Brian Ebersole gegen John Howard. Ross Pearson tritt an äh, gegen Abel Trujillo als short notice replacement für ähm, Bobby Green, der jetzt bei der nächsten Karte, die wir gleich besprechen werden, kämpft. Und das habe ich mir zum Schluss aufgehoben: Team Schlagkraft Ehrenmitglied Patrick Cotel gegen Stephen Wonderboy Thompson. Ja, hervorragend. Ist das was.
1: Ich habe äh, bis du jetzt Trauber. durch oder
0: bis du jetzt durch oder was? Ja klar.
1: Ich habe nämlich jetzt auch was noch willst? was. Ich habe jetzt noch eine Top-Ansetzung. In oh, Japan kämpft ein gewisser Dan Hooker, aber es ist vollkommen egal, weil der Gegner ist nur relevant. Es ist natürlich <lacht> Maximo Blanco kämpft in Japan. Ich habe mich schon um Tickets bemüht. Nein, äh, ja, Dan Hooker, wie auch immer das ist. Der hat zuletzt in der Jungs <lacht> gekämpft, aber es ist auch vollkommen egal, wer das ist. Maximo Blanco okay. kämpft in Japan und wird disqualifiziert werden. Freut euch schon mal drauf. Ich kann euch jetzt schon garantieren, wenn Maximo Blanco in Japan kämpft, wird er so garantiert wie er denkt, er wäre wieder bei Sengoku und eine Zockerkick zeigen.
2: Und ich habe versucht, was über Tatsuo Misune rauszufinden, ob er jetzt der Polizist oder der Fischermann-Sohn war. Ich konnte nichts rausfinden, selbst wenn ich Polizisten eingebe, dann lande ich auf den gleichen wenn ich Fischermann eingebe, dann lande ich auf den gleichen wenn ich fahre, dann lande ich auf dem Anime. Und Was ich sonst spontan gefunden habe, ist, dass Misune ja sehr interessante Siege hat. Er hat zum Beispiel Siege über Meryl Manhoff und über Illy
1: Natifi. Ah ja. Ja. Ich kann übrigens berichten, dass, das ist ich, doch schon die Elite. dass ich auch die ganze Zeit versuche, dieses, diese Frage zu klären und deshalb äh, Dream-Videos gucke die ganze Zeit auf Stumm. Ich nicht. Ja,
0: du bist ja auch langweilig.
2: Ich habe auch das Dream-Video gesehen habe gedacht, soll ich es mir angucken und habe gesagt, das wäre unprofessionell.
0: Tja, siehst ist mal. Womit wir das geklärt hätten.
2: Er hat auf jeden Fall auch mal Mazuki Kono Musik. Mazuki Kono war mal Tag Team Champion mit Joe During bei Japan und hat damit was mit Jamosu da gemeinsam. Das wollte ich auch mal sagen. Sehr gut.
0: Können wir weitermachen? Ich bitte so rum. Ja, reden wir über UFC on Fox. Im Main Event Robbie Lawler gegen Matt Brown. Wer möchte anfangen? Ich lehne mich mal zurück.
1: Okay, dann kannst du anfangen, dann bist du nämlich ganz ruhig. Nee, du fängst mal an, bitte. Das ist doch der Kampf für dich. Ich muss doch weiterhin dieses Dream-Video gucken. Jetzt guck, jetzt, ich gucke gerade, wie Gerhard Musashi Jake O'Brien mit der Standing-Gear-Team besiegt. Das habe ich gerade sehr abgelenkt. Ey, bitte, das war ein solcher Abzelt man noch.
0: Was kann ich
2: dafür, dass Jake O'Brien erst an den Tag ähm, 72 Stunden wach war und nicht trainiert hat? Also, Das regt mich immer noch total auf. Weil ich hätte den Kampf richtig getippt, wäre er austrainiert gewesen und welcher Kampf in Amerika stattgefunden
1: und du hättest den, den Kampf richtig äh, gehabt du hättest den Kampf richtig getippt wenn er genau andersrum ausgegangen wäre ja
2: ja eigentlich schon das ist sehe ich, auch richtig aber welchen Kampf ich richtig tippen werde ist natürlich Matt Brown gegen Robbie oh. Lawler der Main Event der nächsten Show das ist auch wirklich die Definition eines Fox Main Events ich meine was willst du eigentlich mehr außer die große Gewalt im Mixed Martial Art seit Butte äh, Johnny Bedford nicht mehr wirklich brutal ist weil jetzt ist es einfach Matt Brown die Puste Gewalt der größte Finisher in der UFC aktuell hat ja aktuell eine ähm, Fünfkampf-Sieges-Finish-Serie und dabei hat er die Elite der Welt damit ein ausgenockt nämlich Luis Ramos Mike Swick einen ehemaligen Top-Kontender nebenbei Jordan Neen, einen aktuellen Top-Kontender Mike Pall, ein super Schauspieler und Eric Silver, den größten <lacht> Hype-Train, der ähm, ja. immer nach überall rübergerollt ist und eigentlich noch niemand besiegt hat. Aber ich jetzt behaupte, dass es ein großer Sieg von Mike Brown war. Denn ähm, er kämpft es gegen Robbie Lawler, der irgendwie alle Leute total schockiert hat, dass er auf einmal wieder ein absoluter Weltklasse kämpft. Ich meine, es ist total unglaublich. Wir reden von Robbie Lawler, der zur selben Zeit angefangen hat wie bi Also selben ungefähr, nein, ein bisschen später, aber so im selben Zeitraum trotzdem noch. UFC 37 war sein erster Kampf 2002 gegen Aaron Riley, der bestimmt auch noch heutzutage Hendricks Marshall Arts kämpft. Ähm, es ist ähm, wirklich beeindruckend. Dann kämpft er ja sich wieder hoch in welterweight. Wir kennen die Geschichte, er hat den Johnny Hendricks ganz knapp verloren. Wahrscheinlich hätte er den Kampf gewonnen, wer hätte die fünfte Runde nicht ein bisschen eingebrochen gehabt. Seitdem hat er aber auch wieder Jake Ellenberger besiegt und es ist wirklich unglaublich, was dieser Kerl gemacht hat. Aber es ist sehr, sehr tragisch, einfach nur, dass er jetzt gegen den Tsunami der UFC antritt, nämlich Matt Brown den Hype-Train, den Zug ins Nirgendwo für Robbie Lawler, denn wenn Matt Brown kämpft, dann ist der Kampf auch endlich entschieden. Entschuldigung. Das war ganz schön.
1: Da verschlägt sie die wow. Sprache.
2: Ja, das verschlägt mir gerade wirklich die Sprache. Ich tu mir gerade echt leid. zu, wenn er gerade ins Mikrofon von Hose ist, ne? <lacht> Also Matt Brown ist für mich wirklich ähm, die, die Größte. Es ist eigentlich dieser Kampf der beiden Kämpfer, von denen du nie erwartet hast, dass sie jetzt in meinen Teilschruss kämpfen. Robbie Lawler hat schon einen gehabt, ich weiß, aber er kämpft sich nochmal im Title Shot und Matt Brown, dass er jemals um diesen Title Shot kämpfen kann. Das ist unglaublich. Ich erinnere mich immer noch nach irgendeiner WXW Show, nachdem wir nach Hause, äh, zu Jonas nach Hause gegangen, wenn ich über die Ampel gegangen sind, wir haben darüber uns tot gelacht, dass Matt Brown noch in der UFC ist. indem hat er aber gegen Brian Forster gerade verloren oder so also was. Also wie Ende 2010. Seitdem hat er noch einen einzigen Niederlage gegen den eigentlich auch top der Sef Besinski. Und seitdem hat er eine Siegesserie hinter ihn gelegt, die so unglaublich wie gesagt, Chris Copes, die Wonderboy Thompson, Louis Ramos, Mike Quickswick, John Mean, Mike Pye Merritt Silver. Und in den letzten kämpfen es unglaublich gut aus, dass selbst die ganzen Leute, die ihn die ganze Zeit hassen, weil er halt Matt Brown ist und dass sie nicht einsehen können, dass Matt Brown auch der ein Top Contender ist, immer wieder sagen müssen: Scheiße, Matt Brown ist ein Top Contender. Das ist ja richtig schlimm. Und ja, das kämpfte hier in den Kampf der brutalsten Gewalt gegen Robbie Lawler. Ich glaube, das, wird eine, das könnte einer der besten Kämpfe aller Zeiten werden. Und es ist da auch der Anspruch von beiden, den besten Kampf aller Zeiten abzuliefern. Denn ich glaube, beide Leute werden in der Mitte des Ringes stehen und sich in die Fresse schlagen. Das können sie beide auch am besten. Und das ist die Sache, Matt Brown kann, ist das einzige, was er kann. Aber das kann er gut. Und Robbie Lawler hat natürlich ähm, durchaus noch irgendwelche Hintergründe. Aber wir reden natürlich von Matt Brown, einem black judo wie wir ja alle wissen. Absolut, ja.
1: Wikipedia, ja. Black Belt.
2: Wikipedia, Black Belt. Das ist, der, das ist der wichtigste Black Belt. Den hat er jetzt auch offiziell in Wikipedia nicht mehr. Aber ich werde trotzdem behaupten dass er ein Black Belt ein Judo ist. Und er hat ja auch gesagt, dass er Johnny Hendrix in Ringen besiegen würde. Und ich sag weiterhin, warum würde er das behaupten, wenn es nicht stimmt? Und ich glaube, er könnte Robbie Dollar zu Boden nehmen und die da äh, auseinandernehmen, und wahrscheinlich mit einem Arm-Train Aber das tut Matt Brown nicht. Matt Brown ist ein Kämpfer. Und Matt Brown geht nicht zu Boden, außer wenn der Gegner zu Boden geschlagen wird. Und dann geht er hinterher und haut auf Robbie Lawler drauf ein. Und genau das wird hier auch passieren. Robbie Lawlers Harte nehmen, der Kampf wird eine Schlacht. Ich glaube, Matt Brown wird hier auch mindestens zwei Wunden im Gesicht haben, wird bluten. Aber am Ende wird er äh, Robbie Lawler überstehen und er wird Robbie Lawler zu Boden schlagen, mit einer Links-Rechts-Kombination, die in einem Uppercut endet. Und wenn er am Boden ist, wird er den hinten noch ihn einschlagen, wie damals Gilbert Eibel und er wird so diesen Kampf gewinnen. Matt Brown gewinnt in der dritten Runde durch TKO.
1: Und danach wird... Äh, Und der Hype
2: Train wird weiterfahren. Schuh,
1: Schuh, Schuh, Schuh. Und wenn das so läuft wie mit Gilbert Eibel, wird danach sofort die UFC abgesetzt, oder wie?
2: Nee, es ist Matt Brown, da wird der abgefeiert. Ich
1: verstehe. Ja, also das war natürlich jetzt wieder sehr überwältigend. Ich gebe dir dahingehend recht, dass es ein unfassbar, eine wunderbare Ansetzung ist. Die haben auch beide eine tolle Story. Die UFC hat da ja sogar mal einen ganz guten Trailer zugemacht. Oder das war, glaube ich, dann das war eher so ein Feature, was ein paar Minuten ging. Matt Brown war der Typ, der niemals mehr hätte in der UFC sein sollen eigentlich und jetzt auf einmal ganz oben ist. Und Robbie Lawler war halt der Typ, den alle vor fünf Jahren oder so abgeschrieben haben in Strike Force, wo er outstriked wurde von so Größen wie Baba Loop damals. Auch. Ja, vollkommen zurecht. Recht. Und jeder hat gedacht, okay, der war mal ein großer Pionier, hat damals in seiner Zeit nie es ganz nach oben geschafft, war vielleicht auch nicht gut genug für. Und jetzt ist er auf einmal wieder da und ist auch noch vollkommen auf der Höhe sportlich. Also er hat ja auch noch äh, gegen Kostschek gezeigt, dass er an seinem Grappling gearbeitet hat, hat er eine sehr schöne Guard gezeigt, eine Butterfly Guard, was läuft vom Boden aus. Um, Takedown-Defense gegen Roy McDonald. Eine
0: Butterfly-Guard Butterfly vom Boden aus. <lacht> Wo wir gerade bei Redundanz waren. ne? Ja,
1: ja, ja, komm. Nee, also er hat äh, gegen Roy McDonald gezeigt, dass er auch am Boden gut ist, da wieder hochgekommen ist. Er hat gezeigt, was er ein unfassbar vielseitiger Striker ist. Also ich hatte Robbie Lawler immer als Typen im Kopf, der unfassbar hart zuhaut und das war es dann im Prinzip auch. Was sicherlich auch ein bisschen unfair gegenüber ihm war, weil er natürlich auch was konnte, aber ich hatte ihn immer als diesen Typen Erinnerungen. Jetzt eine bessere Version von Der Scott. Gegen Smith. so schlecht gekämpft. Hat. Genau, ich hatte ihn so ein bisschen in Erinnerung, als sag ich mal, eine deutlich bessere Version von, sagen wir Scott Smith. Aber jetzt auch kein großer Techniker vom Herrn. Und jetzt in letzter Zeit, er hat, er hat Kicks für sich entdeckt, die er sehr gut nutzt, ähm, zum Körper, zum Kopf, teilweise auch zum Bein. Äh, wie gesagt, seine Takedown Defense ist ganz anders, er ist richtig gut darin Leute, sage ich mal, langsam auseinanderzunehmen. Gerade wie er das bei Ellenberger gemacht hat, dass er sich auch wirklich Zeit lässt und taktisch strikt und dann zum Körper geht und dann zum Kopf geht und also all solche Sachen, die ich von Robbie Lawler nie im Leben erwartet hätte, dass er wirklich ähm, äh, wunderbare Kombinationen schlägt und all solche Sachen. Der hat sich auch komplett neu äh, entdeckt, seit, seit er wieder in der UFC ist. Von daher, es ist so ein bisschen wie beim Kampf gegen Johnny Hendricks, dass ich fast schon sage, es ist eigentlich schade, dass einer davon verlieren muss. Aber ich sage natürlich, am Ende muss natürlich trotzdem What? Robbie Roller gewinnen. Ja, Matt Brown, er hat halt auch nur irgendwie eine tolle Story, solange er nicht über...
2: Er hat dein Herz erobert.
1: Also, solange er nicht über Frauen-MMA redet, ist das eigentlich auch...
2: <lacht> ja, aber das, das ist ja das Schöne dann. An Matt Brown hast du das, was Mixed Martial Arts ist. Dass er ein Arschloch ist, oder was? Mixed Martial Arts ist Matt Brown. Verstehe. Das ist, was die UFC... Möchte... Im, Gu im guten Wien wie sch wie schlecht Art ist. Ja. Genau. Das darüber will die UFC natürlich nicht reden. Aber im guten ist genau Matt Brown das, was die UFC möchte von ihren Kämpfern. Er ist einfach nur ein brutaler Kämpfer, der Leuten ins Gesicht schlägt, der die Kämpfe nur zu Boden nimmt, falls es wirklich sein muss. Und wenn dann dort auch noch Leute die ganze Zeit ins Gesicht schlägt. Er ist diese Brutalität, er ist dieses, ähm, dieses konsequenzlos. Es wäre einfach zu sagen, okay, für die zwei Stunden oder gut vier Stunden UFC, die ich jetzt gucke, ist mir ähm, menschliche ähm, Normalität einfach mal egal. Ich schaue jetzt einfach Leuten in einem Käfig an, diesen Gesichtschlag und das Und dann denkst du an Leute wie Matt Brown. Und Matt Brown liefert dir genau dieses Programm. Und deswegen ist es halt so, dieser, dieser traumhaft vermarktbare Kämpfer, obwohl er überhaupt kein Charisma besitzt er hat ja keins. Er, hat, er ist keine gute Promo, er ist total langweilig. Der Name ist Matt Brown. Also ich meine, er ist wirklich so die Definition
1: ich, von... Ich, langweilig. Er könnte direkt auch Thomas Müller heißen, willst du damit sagen? Ja.
2: Und Thomas Müller hat ja auch dieses komische Charisma, was man sich auch nicht erklären kann eigentlich. Und Matt Brown ist ähnlich. Und Matt Brown macht es aber im Ring. Und ich glaube, für die UFC wäre es wirklich dieser Traum, wenn Matt Brown den Kampf gewinnt. Er ist auch der Veteran im Kampf, muss man natürlich sagen. Er ist älter als Robbie Lawler. Das, muss man auch, das ist auch total absurd.
0: Trotzdem noch ein Young Man
2: ja klar beide sind Young mans und ich glaube Matt young Brown auf dem Fall was er so was er <lacht> alles nach dem ganzen Hype den er ausgelöst hat würde diese Geschichte in einen Title Shot enden das wäre das Größte ich glaube sogar, das wäre ein riesengroßer Pay Per View also riesengroßen Anführungszeichen natürlich wäre es nur mit Johnny Hendricks und damit wäre es nicht so beeindruckend ich meine der Kampf wäre viel viel geiler wenn es wirklich mit GSP wäre aber okay Robbie äh, äh, Matt Brown gegen äh, Johnny Hendricks ist, ist glaube ich auch schon ziemlich solide und das wäre eigentlich das Schönste, was ich mir nur vorstellen kann. Es wird schwierig, es ist ein harter Kampf für Matt Brown. Es ist ein ziemlicher ähm, ähm, Anstieg, muss man jetzt ehrlich sagen, von Eric Silva auf Robbie Lawler, das ist schon ein Unterschied. Und ob er den Weg gehen kann, ist dann natürlich immer was anderes. Aber wir haben ja auch so viele Updates schon getippt in letzter Zeit. Und ich glaube, jeder, jeder er ernste Mixed Martial Arts Fan muss sich einfach mal ins Herz gucken und sagen, ja, ganz ehrlich gesehen will jeder Matt Brown in einem UFC-Waterweight-Title-Kampf sehen, weil ganz ehrlich, jeder möchte mal diese dunkle Seite ausleben, dieses diese rohe Gewalt, die Matt Brown spricht, dieses, wir wissen, dass er falsch wir wissen, dass er ein widerliches Arschloch ist. Er ist wirklich so... Alles, was er so sagt in der Interviews ist meistens richtig widerlich. Aber wir wollen das auch mehr erleben. You and we Robbie head for Robbie Law. Matt Brown, Entschuldigung. You and we are for Matt Brown. Weil Robbie Law ist ein sympathisches Kerlchen, der eine schöne Geschichte hat. Jetzt war ein bisschen christlich ähm, extrem, aber er ist ein sympathisches Kerlchen. Matt Brown ist das komplette Gegenteil. Und wir wollen, dass Matt Brown gegen Johnny Hendricks kämpft. Wir wollen eigentlich, dass Matt Brown gegen GSP kämpft. Und auch Rapid. Ja, wir wollen diese Geschichte einfach erleben und danach kann Matt Brown jeden Kampf verlieren, das ist egal aber wir wollen sehen, dass er diesen Teil des bekommt und gewinnt das wäre die perfekte Geschichte, weil dann können wir alles ausnehmen, was wir nicht mehr ausnehmen können in der echten Welt weil wir nämlich echte, gute Menschen sind so wie ich, ja aber ich brauche auch mal meinen Urlaub von solchen Sachen früher war es Sun und der wurde so schlimm, dass es gar nicht mehr ging aber Matt Brown ist noch kein drogen gefallen, er ist noch nicht offen rassistisch er ist nur so gegen Feminismus und gegen Frauen und, und alles, was schlecht ist, aber das kann ich ausschalten für 15 Minuten und deswegen will ich, dass Matt Brown gewinnen. Matt Brown, dritte Runde, TKO, wie gesagt, habe, Uppercut und dann drauf schlagen.
0: Ich finde es toll, dass du hier die ganze Zeit von der dunklen Seite redest, um dann den äh, den Epic-Promo-Fail äh, äh, Robbie Lawler hier anzubringen.
2: Ja, ich, ich äh, bin hier nicht Renny Savage, Ja. Äh.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, was ich noch großartig überhaupt sagen soll zu dem Kampf. Äh, ich habe auch größtenteils nicht zugehört, weil mein Gehirn, glaube ich, sonst abgestürzt wäre. Ich sage, Robbie Lawler wird hier ähm, ganz klar den Kampf gewinnen. Er wird sich Matt Brown zurechtlegen, er wird ihn outjabben, er wird ihn an der langen Leine halten, immer wieder Kicks zeigen, was er in seinen letzten Kämpfen jetzt immer öfter zeigt. Mhm. Ähm, er wird Matt Brown vor sich hertreiben und dann TKO dritte Runde ist richtig, nur der Sieger war falsch. Ähm, son, äh, ich glaube, dass äh, Robbie Lawler hier äh, Matt Brown in der Runde K.O. schlagen wird. Yes, und ich werde das,
2: ist super. das ist super, dass du gegen Matt Brown, du hast bisher immer gegen Matt Brown getippt in dieser Sendung und er hat immer gewonnen, wenn wir in dieser Sendung waren. Yes. Das ja, ist der sichere Sieg.
1: Du
0: willst mich jetzt nur beeinflussen, damit ich auf Matt Brown tippe. Ich, 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 das ich will endlich mal, dass du <lacht> auf Matt Brown tippst. Es wird nicht, also bei mir wird es auf gar keinen Fall passieren, wenn ich dann in äh, Chicago in meinem Hotelzimmer sitze nächste Woche und das gucken werde. Äh, mal schauen, was dann dabei rauskommt. Dann
1: also wirst das Hotel abbrennen, ja, wir wissen schon. Nein, also mhm. äh, ich bin auch äh, schwer getroffen von dem preview Graz und ich glaube auch einfach, dass Robbie Lawler eigentlich in jeder Hinsicht besser ist, weil du kannst über Matt Brown sagen, was du willst. Er hat sich auf jeden Fall großartig weiterentwickelt, hat mittlerweile auch seine Stärken, wo er wirklich unfassbar gut ist, gerade im Clinch, gerade was, äh, was an Gegner zu zerbrechen, muss man so vielleicht so zu sagen. Trotzdem hat er halt immer noch genug Schwächen gezeigt, gerade auch gegen Eric Silver, wo er auch gut und gerne nach 10 Sekunden fast verloren hätte den Kampf oder nach einer Minute, was auch immer, halt sehr schnell. Ich glaube halt, dass Robbie Lawler so gut ist, dass er diese Schwächen auch gnadenlos ausnutzt, im Gegensatz halt zu einem Eric Silver, der halt da ein bisschen nicht gut genug für ist, oder auch einem Jordan Mean, der es auch nicht ganz geschafft hat. Deshalb, die große Schwäche von Matt Brown ist der Körper, der ist ein bisschen zu weich, scheinbar, der kann keine Bodyshots so richtig vertragen, oder wird immer in der richtigen Stelle getroffen und verteidigt sie nie, was auch immer. Und da wir ja jetzt am Mittwoch schon eine Show hatten, wo es ungefähr 37 TKOs per Bodyshot gab, werde ich darauf tippen, dass dieses Streak weitergeht. Ich sage, Robbie Lawler besiegt ihn mit äh, per TKO. Ich glaube, es wird sehr streckig, weil Matt Brown zu TKO musst du erstmal schaffen. Das wird mehrere Minuten dauern, befürchte ich. Irgendwann wird er nach einem Kick auf den Körper oder sowas zusammenklappen und sich irgendwann nicht mehr verteidigen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen aussieht wie der Sieg von Matt Brown über Eric Silver sogar, weil Matt Brown halt nicht aufgibt und immer weiter zurückkommt. Aber ich tippe Matt Brown, äh, tippe Matt Brown, hätte ich fast gesagt. Ich tippe Robbie Lawler natürlich per TKO in Runde 2. Man
2: kann dich mal
0: verstehen, kenn ich ja. Der höchste Sieg von Matt Brown ist Nummer 12, Mike Pyle im Welterweight. Und sonst hat er Und nur Mike Nummer Pyle 15. Mike Pyle hat mal fast
2: Andrea Lofsky besiegt, ja.
0: <lacht> das ist richtig. Genau deshalb habe ich das auch eigentlich nur erwähnt. Damit du das dann äh, nochmal hier anbringen Ich möchte aber sagen,
2: wenn Matt Brown auf Robbie Lawler steckt, hat Robbie Lawler Niederlagen gegen alle jonas Hasskämpfer. kämpfer Der hat dann nämlich Niederlagen gegen Jason Miller, Nick Diaz, ähm, Matt Brown dann logischerweise und natürlich auch über... Barbara
1: Sobral, den ich auch total hasse, ja.
2: Aber er hat auch einen Sieg über Josh Koschek. Also Jacare, den ich, auch, ich auch total ist. furchtbar
1: finde. Ja, du hast vollkommen ich
2: recht. Man nicht? Muss ich
1: auch nicht. <lacht> ne,
0: vergiss es. Bitte weitermachen, schnell. Ich muss mich erstmal erholen. Anthony Johnston gegen Little Knock. Ja, gut, das Kampf, ist glaube ich der erholsamste Kampf,
2: in den
1: wir den, den Kampf müssen wir ja nicht previewen. Der findet ja eh nicht statt, von daher.
0: Nee, also wenn er stattfindet, wird Anthony Johnson, glaube ich mit einem linken High-Kick K.O. treten. Weil das ist, nachdem du Phil Davis besiegt hast, dann einen Kampf gegen Little Knock zu bekommen, ist ja.
2: Warte, warte. die Prelims laufen auch auf Fox. Yep.
1: Acht Ach, Stunden, ja, acht Stunden. Scheiße. Vier Stunden Fox, Big Fox oder irgendwie sowas.
2: Oh Gott, <lacht> das,
1: sind, das sind dann auch eigentlich keine Prelims mehr, aber naja, gut.
2: Klar, also die heißen trotzdem Prelims. Michel ja, ja. de la Torre ist ein fox -Campfer.
1: Ja, hätte man sich auch nicht vorgestellt.
2: Aber Super Steven sei da nicht. Also, ich, ich, egal. Anthony Johnson gegen äh, Little Nock. Ist das Anthony Johnson eigentlich jetzt ein Top-Contender bei wieder?
1: Er äh, ist Top in der 5. Er äh,
0: ist Top 5, würde ich mal tippen, weil er Phil Davis besiegt hat, oder? Kann leben nicht. Slight Heavyweight, aber selbst da wird er dann nicht.
2: Er, ist top, 5 in er ja. ist top 5 gerankt. Er ist
0: Top 5 gerankt laut Wikipedia. Das sag ich doch. Laut Wikipedia. Ja,
2: Vorrang. die verlinken auf die Fight äh, Ranking. Er wurde
1: damals auf jeden Fall in der Top 5 gerankt, das weiß ich noch.
0: Er ist Nummer 5. Siehst du? Ja.
2: Und anders als Mike Pal hatte er sogar einen Sieg über Andrealowski und das ist natürlich auch nochmal die Qualität, die dafür <lacht> spricht. Gott. Aber ja, ich glaube, Anthony ähm, Johnson sei ja eigentlich in diesen Gewichtsklassen immer ziemlich stark aus, seit seiner Nela gegen ähm, Vitor Belfort an den Höhepunkt von Vitor Belfort, ähm, sagen wir das mal, war auch der ähm,
0: geilste Trashkampf in letzter bitte? Zeit wirklich.
2: Hat er ja auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Gegner einfach wirklich zerlegt. Klar, er hat natürlich auch eine Null-Decision gegen Andrey Lovsky geschafft, aber naja, das ist äh, okay. Aber ich glaube schon, dass Johnson... Ja, er wird Sekunden länger in
0: der ersten Runde kämpfen dürfen, als das eigentlich äh, naja, als aber das aber eigentlich üblich ist.
2: Ich, ich, ich sehe Anthony Johnson immer noch im Light -Hair als eine ziemliche Gefahr. Er ist halt wirklich extrem stark gebaut, hat diese wunderbaren Schlägekicks. Ähm, er ist eine wunderbare Kombination. Ich glaube, er wird ähm, Little Lock besiegen und ich glaube, er knockt die noch aus innerhalb der ersten oder zweiten Runde.
1: Ich, ich schließe mich an, wenn der Kampf denn stattfindet, ich bin ja schon überrascht, dass Big Nock immer noch im Kampf ist. Wir hatten ja auch die Over-Under-Frage, ob sich wer verletzt, das war dann, ich habe gesagt, Little Nock und Thompson verletzen sich sowieso, bisher ist Little Nock immer noch fit und der Gegner von Thompson hat sich verletzt, also stimmt irgendwie auch alles nicht bisher.
0: Hat sich sonst noch was getan? Äh,
1: ich glaube nicht, das Problem war halt auch, als wir die Over-Under-Frage gestellt haben, fehlten glaube ich noch die fight pass Prelims teilweise oder komplett.
0: Tja, das hat du hast das zu verantworten
1: ja deshalb muss ich da eh noch mal gucken wie ich das mache aber ich glaube das war der einzige Ausfall bisher ähm, Nogera theoretisch ist er ja gar nicht so schlecht das hat mir ja, ich meine er hat auch mal dochart Evans besiegt das muss man sich auch mal in Erinnerung rufen weil dochart Evans äh, das war klar besiegt genau ja. weil dochart Evans irgendwie geschlaff ist ich weiß gar nicht was er da gemacht hat er
2: wollte ein neues taktisches System ausprobieren
1: <lacht> genau ohne zu schlagen gewinnen oder irgendwie sonst ich weiß es nicht also Deshalb, es kann es sind schon beklopptere Sachen passiert in den letzten Kämpfen von Liddell Knock, von daher möchte ich es nicht ausschließen, aber es spricht natürlich einfach alles gegen ihn, weil er ist noch älter geworden, er war noch öfter verletzt. Johnson sah gegen Phil Davis wirklich super aus, hat unfassbar gute Takedown-Defense bewiesen. Das heißt, Logera muss den Kampf im Prinzip im Stand gewinnen oder Guard pullen oder sowas und ich sehe es einfach nicht, deshalb tippe ich auch. Ich sage, Anthony Johnson macht den so Joe und knockt ihn aus.
2: Was ich halt, nehm mal ganz kurz an den ähm, äh, fighter Rankings interessant finde, ist, dass Brad Pickett eine Position gestiegen ist und Sekmkowski überholt
1: hat. Das ist faszinierend, ja. Das war vermutlich noch vor dem Kampf, würde ich mal tippen. dann, ähm, ja, dann ist aktuell, glaube ich. Echt? Vom von diesem Freitag. Ja, meine ich ja vor dem Kampf. Ah, Der Kampf okay, war ja am Samstag. Deshalb, war ja, das
2: ja, das, das sorry, passiert ja das häufiger ich, ja.
1: mal, dass du, wenn du einen Kampf hast, dass du auf, äh, äh, auf magische Art und Weise nach oben springst.
2: Ja, das war ja vorher noch. Die war ja... Ich habe gedacht, es war mit schön. mein wieder
0: Gut, gut. Ja, also ähm, ja, ich kann mich da enthüren und ich habe ja auch schon gesagt, äh, Headkick-K.O. Äh, von äh, Anthony Johnson. Hm? Aber
2: ist dass
0: Es ist ja auch so, dass ähm, Leute, wir nehmen ja, jetzt seit fast zwei Stunden noch,
1: auf. Lasst uns bitte nicht über Rangers ja. diskutieren jetzt.
0: Nein, Little Knock ähm, ist ja bei der UFC sowieso auf dem Kicker, seitdem er den Kampf gegen äh, Gustavsson nicht angenommen hat, weil er verletzt war und die UFC ihn einfach telefonisch nicht erreichen konnte und den Kampf dann auch wieder verkündet hat und sie dann sauer waren, dass er da gar nicht fit war. Das wollte ich noch kurz anbringen. Clay Guida kämpft mal wieder. Immer
2: unterhaltsam wenn man hat.
0: Immer, immer. <lacht> ja, <lacht> gegen Dennis Remudis. Und äh, ist Team Schlagkraft? Schlagkraft, ja. ja. Team Schlagkraft Dennis Bermudes der auch eine kleine Siegesserie jetzt mittlerweile hat.
2: Ich werde ihm nie verzeihen, dass er gegen Diego Brandau verloren hat.
0: <lacht> es war aber wirklich, es war wirklich knapp, dass er da verloren hat, ja. Also er hat einen, einen Fehler gemacht, den hat, äh, der gute Diego Brandau dann äh, sehr gut ausgenutzt. Und seitdem hat er sehr viele tolle, spannende, unterhaltsame Kämpfe gehabt. Und, Wie
2: T.B. sagen würde, Roaring Rampage of Revenge hat er jetzt hier die ganze Zeit. Er ist wirklich durch Gegner durchgelaufen. Er hat natürlich auch viele Kritisches dabei, aber ich, ich finde es echt irre, wenn ich überlege, der ist bemüht, der kriegt vielleicht beiden Teile schon. Ich meine, der ist jetzt wirklich nur ein Sieg von Clay Guida im Fett, um wenigstens einen Teil der Eliminator zu erhalten eigentlich. Und ich erwarte eigentlich auch aktuell, dass er Clay Guida besiegt. Ich bin einer der größten Clay Guida-Fan, ich bin auch ein größter Clay wieder Apokalyptik und ich sage immer wieder, ich habe gerade völlig falsch gesprochen, weil ich komplett äh, abgefuckt bin, tut mir leid, ist mir scheißegal gerade, ähm, aber ich liebe Clay wieder, aber ich glaube trotzdem, dass Dennis Bermudes hier einfach die Stärke hat, äh, das Ring von Clay wieder auszuschalten, denn er hat das bessere Ring, er ist kräftiger von den Beinen, die Cardio ist natürlich immer die Stärke von Clegg wieder, aber ich glaube sogar, dass dieser Kampf Dennis Mendes wird wahrscheinlich die ersten beiden Runden gewinnen können. Die dritte Runde muss er dann wahrscheinlich überstehen. Ich glaube nicht, dass er wieder finishen kann. Das ist ziemlich schwer. Auch wenn Chapman es geschafft hat. Aber Chapman ist natürlich auch wirklich ein Elite-Kämpfer. Bermudes muss beweisen, dass er in diese hohe Klasse gehört. Und wenn er natürlich wieder
1: finisht, das wäre natürlich das Größte. Aber ich glaube es nicht dran. Das ist Ich schließe mich dir mal an, was bestimmt ein schlechtes Omen ist. Ähm Dennis Bermudes hat mir in letzter Zeit wirklich sehr gut gefallen. Was ein bisschen raussteht, ist der Kampf gegen Max Holloway, den er für mich eigentlich verloren hatte. Aber Max Holloway ist ja mittlerweile auch ein richtig guter Kämpfer geworden, deshalb ist es jetzt natürlich auch keine Schande. Der hat ja schon gesagt, er hat sehr gutes Ringen, ist einfach unfassbar stark, wirft Gegner einfach auch gerne mal durch die Gegend. Gut, aber das ist mit Güterschatz eine andere Frage natürlich. Er hat sich auch im Striking durchaus weiterentwickelt. Jimmy hättest komplett demontiert in seinem letzten Kampf. Und Clay Guida ist halt ist halt so eine Sache mit ihm. Ne? Also gegen Cavagiri sah er zum ersten Mal, wie ich fand, richtig gut aus mal wieder. Danach Davor hätte er eigentlich für mich, glaube ich, fünf Kämpfer am Stück verlieren müssen eigentlich. Oder sowas um den Dreh. Mendes, Yoki, Maynard, Bendo, Pettis, ja kommt irgendwo hin. Wie auch immer, da hat er mich halt selten überzeugt. Dann kämpft er gegen Cavagiri und knockt ihn nach zehn Sekunden fast aus, was schon sehr absurd war. Hat auch sonst den Kampf klar gewonnen. Von daher... Wenn dieser Clay wieder auftaucht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht doch gewinnt. Gerade vielleicht auch in einem umstrittenen Kampf. Also unterschätzen sollte man ihn nicht, aber ich glaube, Bermudes ist gut genug, ähm, dass Guida ihn eh nicht zu Boden nimmt und da äh, kontrollieren kann, wie er es so gerne macht, indem er nichts tut. Deshalb glaube ich, dass der Kampf so größtenteils im Stand ausgetragen wird und ich glaube, dass Bermudes da ein bisschen besser ist, ein bisschen mehr Power hat auch und vielseitiger ist. Deshalb... Äh, ja, ich tippe auch das per Decision, weil wieder Finishen ist immer so eine Sache. Das schafft wirklich nur Chad Mendes, glaube ich, in letzter Zeit. Von daher sage ich auch, das gewinnt in einem unterhaltsamen Kampf.
0: Also nach dem Statement hier muss ich gerade erstmal über Max Holloway reden, Jonas. Ähm, der wahrscheinlich schlechter ist, als du denkst. Er hat auch gegen Lennart Garcia ja, ein bisschen ist, Geschenk du, bekommen. Musst, ja,
1: das ist. du an entsprechend. ich weiß. Oder gegen Conor
2: McGregor verloren
0: der einen Kreuzbandriss hatte in dem Kampf nach der ersten Runde, mhm. aber das das nur ganz nebenbei. Ja, also ich bin auch absoluter Dennis Bermudes Fan, hat mich ja auch dafür eingesetzt, dass er ein Team Starkraft ähm, ist. Ähm, für mich ist der der X-Faktor sozusagen. Ähm, ob Dennis das mit dem komischen Stil von Clay Guida klarkommt, der immer hin und her titscht, der immer in Bewegung ist, der ein doch durchaus schwer zu treffendes Ziel darstellt. Wenn er damit klarkommt und ihn äh, anklingeln kann oder ihn vielleicht mal zu Boden nimmt, am Käfig stellen kann, wie auch immer, denke ich, dass Dennis Bermudes hier eine der gewinnt. Ähm, wenn er wild rumschwingt und äh, wilde Schwinger zeigt, dann kann das natürlich auch Clay Guida in die Karten spielen der ihn dann vielleicht auch so ähm, zu Boden nehmen kann und den Kampf kontrollieren kann, den Kampf hässlich machen kann. Ähm, das wird abzuwarten sein. Ich denke aber auch, dass Dennis Bermudes hier vielleicht den Upset, ist es ein Upset, wahrscheinlich ist es ein Upset, äh, hier schaffen kann. Das ist eine gute Frage, ob es ein Upset ist. Ich gucke gerade mal nach. Gut. Äh, da können wir in der Zeit schon mal weitermachen, glaube ich, oder?
1: Ähm, er ist der Favorit, Bermudes
0: Ach, dann ist kein Upset. Sehr dann, knapp
1: hat ungefähr eine Quote von 1,7, also sehr ausgeglichen, aber ein Upset wäre es dementsprechend nicht.
0: Gut. obler Josh Thompson gegen Bobby Green. Ich weiß jetzt nicht, wer ich zuerst hören will. Äh,
1: also ich, ich kann es ja ganz kurz machen. Äh, nachdem King Kevin Casey zuletzt äh, sehr überzeugt hat und brutal äh, per Knockout gesiegt hat mal wieder, wird natürlich King Bobby Green auch hier groß überzeugen und Josh Thompson besiegen und mehr muss man da eigentlich auch nicht zu sagen, oder? Du dass das Spencer Fischer bald zurückkommt?
0: Das hoffe das, ich das, sowieso immer. Das ist, das ist, immer. Ich das hoffe ist mein mal,
1: Running Gag. Ich hoffe immer noch, dass der Kampf gegen Karl
0: Uno ja. wiederholt wird. wo er besch wo Ich weiß, Uno dass du es nie hörst, Wutke. Aber das ist eigentlich immer mein Running Gag. Ja. Great
2: minds think alike.
0: Ja, absolut. Und Jonas ist auch noch dabei. Ja, also ähm, ich hey. muss kurz machen. <lacht> Was denn? Nichts. Ich finde, Josh Thompson äh, sollte hier den Kampf gewinnen. Einmal, weil ich Bobby Green auf dem Tod nicht ausstehen kann. <lacht> Josh Thompson ist jetzt auch nicht der Sympath vor dem Herrn. Aber äh, das das in, der UFC, in der UFC hat er durchaus gezeigt, dass er ein Topkämpfer ist, wie er äh, Nate Diaz ausgenockt hat zum Beispiel. Ähm, hätte die Decision gegen Bando auch gewinnen müssen eigentlich, hat damit gebrochene Hand, äh, Hand sich durchgekämpft. Die größte ähm, Robbery aller Zeiten. Ja, du hast Ross Pearson gegen Diego Sanchez nicht gesehen.
2: Ah, der gut. Witz, dass der hat doch, so Und Da haben die ganzen Medien sich doch über, über den Kampf aufgeregt. Ich habe immer gesagt, Ben Anderson den Kampf klar gewonnen. <lacht> dazu stehe ja. ich weiterhin, dass Ben Anderson den Kampf klar gewonnen hat.
0: <lacht> okay, gut. Äh, ich sage, Thompson knockt ihn aus in der zweiten Runde.
2: So. Also, ich habe ehrlich gesagt, wie man an Bobby Green denke, habe ich überhaupt keine Ahnung, wie er überhaupt aussieht. Ich habe nie ein Bild, von, ja, das weiß ich, aber ich habe nie so ein Bild von Bobby Green im Kopf. Ich weiß nur, dass er Jacob Wilkman besiegt hat und darüber haben wir uns gelacht bei Grüsso, der dann geweint hat und das ist sehr schön. <lacht> und ähm, Schöne Grüße Josh Thompson, ähm, wie gesagt, ähm, ja, ist ein, eigentlich ein Top-Kämpfer, den ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Und anders als Matt Braun, ich habe Matt Braun, ich brauche Josh Thompson, ich sage es mal so. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass Jonas mal recht hat und die king Theory weiter
1: sticht. Und dass Bobby Green ähm, Josh Thompson mit einem Flying nie rausnockt. Ich, ich kann dir kurz sagen, wie Bobby Green aussieht. Ich gebe dir zwei Tipps. Er hat äh, eine Glatze und viele Tattoos. Das hilft dir auch bestimmt jetzt weiter.
2: Und bestimmt athletisch gebaut, ich weiß.
1: <lacht> und äh, äh, verwendet sehr viel Zeit damit, seinen Bart zu stylen. Also wenn ich vielleicht nochmal ernsthaft was sagen sollte. Ich, ich wusste glaube, wirklich nicht, dass er einen Bart hat. Ich glaube natürlich auch, dass Josh Thompson eigentlich der bessere Kämpfer ist. Ich traue Bobby Green vielleicht durchaus ein Upset zu, Gerade weil Josh Thompson vielleicht äh, in der ersten Runde der Arm abfällt oder irgendwelche solchen Geschichten. Das passiert ich mir ja durchaus mal öfter. Es ist nicht Jamie Warner. Ja, aber er ist fast so schlimm. Äh, vielleicht bricht ihm auch der Knöchel. Das kann natürlich auch sein, genau. Ähm, prinzipiell halte ich von Will Green aber eigentlich durchaus viel. Manches davon ist sicherlich Gimmick. Manches meine ich auch ernst. Das ist mittlerweile echt schwer zu trennen, selbst für mich selber. Deshalb, mhm. ich glaube, dass Josh Thompson schon der bessere Kämpfer ist und auch noch ein Elitekämpfer ist. Deshalb sage ich, dass er gewinnt. Aber... Ein Sieg von Green würde mich jetzt auch nicht schockieren. Doch, das ist was am so. schönsten
2: wäre, Josh Thompson nochmal eine Robbery, also verliert nochmal so <lacht> eine richtig schwere Punkteentscheidung. Das wäre so geil. Dann hätte er nämlich für sein in sein Augen hätte er drei große Niederlagen dann gehabt, die er nicht gehabt hat. Das freut mich.
0: <lacht> ja absolut. Äh, wo müssen wir bei den Prelims noch drüber reden? Also ich finde über
2: Super Steven Seider natürlich. Also nur, dass er kämpft. Ich habe keine Ahnung, wer sein Gegner ist.
0: Dann preview mal bitte. Noah
1: Lehat. Genau, preview mal bitte. ein
0: Israeli, glaube ich, der war bei Fighters letztes Mal auch Ja, der wurde
1: in seinem letzten Kampf total ausgenockt mit einem Flying Knee. Mehr weiß ich auch nicht.
2: Oder wenn sich ja viele Leute freuen, wenn der jetzt aktuell auch noch ausgenockt wird. Und das Problem ist, das wird leider passieren. Also ich weiß nicht, wie Super Steven Seiner in der Diskussion steht. Gott. Und ich hoffe aber, ähm, dass es gut ausgeht. Aber Super Steam sein ist halt super. Äh. Der Gewinn. Oh, Gott. Oh
0: Gott. <lacht> ja, George Masvidal wieder ist sicherlich noch ein interessanter Mann. Cruikshank äh, hat jetzt ähm, in seinem letzten Kampf äh, hat er, glaube ich, diesen äh, Upset geschafft gegen Eric Coke, den er da so brutal ausgenockt hat. Ähm, Im Prinzip ist äh, Darren Cruikshank aber auch eher so ein Blender. Ähm, ich glaube, das Mars wieder in die K.O. schlägt oder klar äh, die Decision gewinnt. Kyle Kingsbury kämpft gegen Patrick Cummins. Auf den Fox. Nemesis. Du, du ja, klar. Den Nemesis von äh, Daniel, Daniel Cormier, also, und, äh, also Patrick Cummins. Also wir dürfen ihn ja Pat nennen, wir kennen ihn ja persönlich, wir sind da Patrick. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Äh, werden Patrick oder Pat nennen, ist aber kein Unterschied, weil es ist beides per Du. Äh, wir werden ihn ja nicht. Ja, so, ich wollte nur nee, sagen, ja nicht Mr. Cummins, aber gut. Das
2: nennt ihn ja Pet mit E.
1: <lacht> das ist egal. Ich wollte nochmal sagen, Fernani Perpetuo kämpft, da wird Wutke jetzt bestimmt wieder irgendeinen Witz drüber machen wollen gegen Mobili, Mobile, ja,
2: gut. Wir brauchen den setzen der Thermodynamik hier. Ja, gesagt
1: Und damit haben wir es dann, glaube ich, auch endlich mal.
2: Kein Kingsbury, ja. Super.
0: Wir sind am Ende. Ja, das sind Und wir auf toll jeden Superstar. Fall. Aber ich, aber weißt, was was richtig geil ist, wir haben nämlich noch was vergessen. Das ist mir gerade eben eingefallen. Da Wo? wolltest
2: du wolltest mal den Rosenpanzer reden, nächsten Freitag.
0: Richtig.
1: Ich, Bachelorette ich, war am Mittwoch. Ich, ich wollte jetzt eigentlich anmerken, dass nächsten Freitag äh, Phil Broni gegen die, äh, Carol Bridgen stattfindet, glaube ich. Da sind
0: alle stolz. Toll. Das war awkward silence jetzt. Ähm, reden wir über die Bachelorette. Oh Gott es ja. gesehen, äh, meine Freundin hat es mir aufgenommen und äh, kurz die... Deine Freundin hat äh, es nicht geschaut. Doch, sie hat es geschaut und mir dann aufgenommen.
2: Ich erwarte, dass sie in dieser Sendung irgendwann auftaucht, wenn Pascal Kraus in, in der Finalshow ist. Wenn wird Pascal Kraus kommen? in der Finalshow ist, sollte er ja bestimmt hier sein, sollte sie auftauchen. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass Pascal Kraus in die Finalshow kommen wird, auch, weil er auch hier nie er auch in, den, in den Highlights zu sehen war.
2: Ja, aber das, das war ja der Grund, warum ich irgendwie im Hinterkopf hatte, der kommt weiter, weil das Ette immer so macht. Ette, wenn du die nicht melken kannst, weil du sie also nur einmal in der Sendung hast, dann wirst du, wenn sie in der ersten Sendung überhaupt nicht auftreten. Deswegen habe ich diese Angst, dass auch mal Pascal Kraus bis ans Ende geht. Aber das wäre ja schrecklich. Ich meine, Pascal Kraus war ja der einzige, den sie nicht geliebt hat. Das fand ich sehr schön. Der hatte der einzige, relativ schreckliche Gespräch mit ihr gehabt und sie hat ihn nicht verstanden und ich fand ihn zu viel, too much. Sie, ja, An, der die, Anna, die, von den alten Leuten den Namen nicht immer konnten. <lacht>
0: das ist doch ja ein sehr klar. schwieriger, sehr Anna. schwieriger Name.
2: Und Anna, die immer mit ihren, mit den Leuten redet, als wäre sie eine Kindergärtnerin, die auf ihre Kindergärtnerin immer, oh, immer, ja, schön, was ist das? Ja, ist ja nett von dir, oh. Das finde ich ja, ja toll, finde ich. Und okay. ich bin sehr stolz auf dich hier gerade. dass du dich die Ob die auch Leute schaust. auf die stumme oh.
0: Treppe dann äh, schickt?
2: Ja, das hoffen glaube ich die viele Leute da in dieser Sendung, dass sie auf die stumme Treppe mit ankommen. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich eine Traumsendung. Ich, du hast ja noch den Mann mit dem Brief, den ich jemals schon genannt habe, ein Polizist aus Norddeutschland, aus Lübeck oder irgendwie sowas, der ähm, sehr, sehr ähm, awkward war, wie man so schön sagen würde, der die größte Haltung war, der auch nur weiterkam bei LTA, das glaube ich wollte gut, okay, alle sind weiter, bei LTL das so wollte. Entschuldigung, dass ich überhaupt da, nicht ich habe, gerade. Aber, ähm, ja, der war ziemlich lustig. Und gab es diesen einen Kerl, Ma Manuel aus Dortmund, ich glaube, nicht Manuel ist sein Name, der dieses komische amerikanische Aufwärm mit den Sternchen überall und eine ne, und Rose, die absolut absurd war, wo ich abgefeiert habe, wo ich sage, ich möchte auch irgendwann so cool sein, wie der Typ in so einen Sternenopfer tragen.
0: Das würde ich mich nicht trauen reden wir nicht eigentlich darüber, weil wir über Pascal Kraus reden wollten? Oder ja, aber
2: die fiel mir gerade zu ein in der Sendung, weil ich wollte, ich wollte den, den Zuhörern noch was sagen zu dieser Sendung. Pascal Kraus in dieser Sendung war halt nicht vorhanden. Man hatte ein Video vorher gehabt, was ähm, relativ neutral zu Mix Art war, weil er einfach nur sagte, ich bin Pascal Kraus, ich, ich spiele Klavier und ich verprüge Menschen im Käfig. Und das einfach nur so als Fakt so sagte, fand ich sehr, sehr lustig. Und ähm, Sonst haben sie einfach gesagt hier Mixed Martial Arts. Bei dem anderen äh, Mixed Martial Arts, Thomas Buschkram, heißt du, ne?
0: Ja, Thomas Buschkram.
2: Der auch weiter ist. Ähm, bei dem haben sie das gar nicht erwähnt, dass. der haben glaube ich erwähnt, dass er Kampfsportler ist, aber glaube ich auch nicht mal erwähnt, dass er Brasilianische Rizzo macht und nicht erwähnt. Also die wollten glaube ich auch wirklich nur, dass es nur ein Käfigkämpfer gibt und ein Kampfkünstler, weil das ist, er sagt mir nicht auf diesen ganzen rtl mal, er ist Kampfkünstler. Und das ist, glaube ich, die Unterscheidung. Der eine ist der brutale Käfigkämpfer, der andere ist der ähm, süße Kampfkünstler, der ähm, das als Sport betreibt. Als Kunstform. Als echter, dekadenter Mensch. Aber Pastor Kraus ist der Rosenpanzer und ich erwarte, dass er äh, die ähm, Competition überrollt und allen Leuten zeigt, was, aus was Mix-Marshall-Kämpfer geschnitzt sind. Solange sie nicht Koreanerin ist, wird sie auch nicht ausgenockt werden.
0: God. Ist. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben, Wutke. Der Jonas ist jetzt auch völlig bedient für heute Abend und braucht erstmal, glaube ich, drei Tage, um die Sendung zusammenzusteigen. Ich erwarte, dass sie
2: heute noch online kommt. Da kannst du äh, viel erwarten. Da wird nichts passieren. Heute ist der 20.07.2014. Falls die Sendung am 1.1.2015 Sendung... kommt, dann wisst ihr Bescheid.
0: <lacht> Hervorragend. Ich wünsche euch allen einen guten Tag, äh, guten Start in die Woche. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es mit den nächsten Ausgaben machen, vielleicht werde ich dabei sein, wahrscheinlich eher nicht. Ich bin ja in den Staaten für die nächsten drei Wochen. Muss ich wünsche mir einen guten Urlaub, bitte.
2: Da muss ich dich ersetzen, das wird ja schrecklich. Also
0: wenn Matt Brown gewinnt, muss ich dann alleine eine Ausgabe machen, oder wie? Mit dem foot
2: <lacht> Wir können dich ja anrufen, machen wir so wie Interviews
0: <lacht> Ja gut, ich habe den Laptop dabei, das, daran sollte ich ja nicht scheitern, aber ich habe wahrscheinlich vergessen, mein Mikrofon mitzunehmen und dann... Äh, das ist natürlich dann unprofessionell. Nein, das wirst du
2: nicht vergessen. Du bist professional.
0: Ja, und ein Young Man, ne?
2: Das bist du auf jeden Fall.
0: Keine Antwort, das ist du bist gut. der Young
2: ja. Man dieser Sendung weiterhin, ne?
0: Ja, ich bin auch der Älteste, aber das macht nichts.
2: Hoffen wir, dass du kein japanischer Young Man bist.
0: Ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten in die Woche. Wir hören uns dann äh, demnächst mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ja.